0: la foto della nostra famiglia, la foto di un santo e la foto della curva della Roma.
1: A capire che si doveva giocare anche per questa gente. Questa gente che era lì, con difficoltà, ma stava sempre intorno a sguardo. Io non dimenticherò mai le
2: striscioni che la curva sud si diceva. La Roma non si discute di ama.
3: conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine
2: del campionato yeah. 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 Yeah.
4: io nella maglia da Roma, mi arrivavo solo per la
5: di tifosi. Ti sposi per anni con la stessa squadra, vuol dire che qualcosa di vero c'è, cioè, c'è stato sempre amore, che stava sempre passione,
6: sempre voluto stare l'unica maglia e fortunatamente ci sono riuscito. Una delle più grandi motivazioni che io ho a tutte le macchine quando entro qui dentro la Roma è campione d'Italia per la stagione
7: 2000-2001 Sariolo, Sariolo! Sariolo! Il assetto Roma! Fai indietro, 5 minuti che scadono, in questo momento è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League! Il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma!
5: I see that you're hurting, why'd you take so long? With it.
3: Mercoledì 26 ottobre 2022. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati. Eh? Questa è Teleradio Stereo 92.7 in modulazione di frequenza. Un saluto, un abbraccio e un ringraziamento a tutte le persone che attraverso il canale 76 del digitale terrestre fa- staranno con noi, ci faranno in qualche maniera compagnia perché sono loro che fanno compagnia a noi e non viceversa. Un saluto e un ringraziamento a Valentina Catoni, a e Riccardo Cotomaccio. Veronica, buongiorno. Matteo Bonello buongiorno, buongiorno alla nostra Michaela Del Monte e buongiorno il nostro Andrea Corallo buongiorno
4: Riccardo, buongiorno a
3: tutti salutiamo anche il nostro capitano, il nostro capitano Augusto Ciardi eh, oggi da anzio, eh, una volta a settimana si, si mette a casa e dice voglio vedere come andate, un po' come fanno i, i grandi misteri, i grandi manager quando riguardano la partita, dice oggi vi vedo da casa, Augusto Riccardo Angelini, buongiorno Andrea Buongiorno buongiorno. Riccardo Angelini è proprio un richiamo ufficiale Secondo me Riccardo Angelini Mm
8: -mm.
3: eh, Che dobbiamo fare? Eh, Dobbiamo commentare Mi trovi tutto quello che c'è Sulla prestazione di Bonucci per cortesia Di ieri sera Tutte De, il, oggi è il bonucci dei ragazzi no, non perché non sbaglio un giocatore dal 72 quello poco male chi se ne frega questo ah, 1 uno... dai no, solo, bonucci no, vuoi, ragazzi, s- solo Solo bonucci, bonucci. Vabbè. Eh, il rinvio quello all'ultimo quello del 4-1 credo che sia stato il 4-1 è eh, imbarazzante imbarazzante vabbè ma d'altra parte non, non è che si scoprisse ieri sera chi è bonucci De, vicino a Chiellini sono so capaci tutti a giocare e a fare una carriera insomma cioè, ci stanno giocatori che hanno allungato forse hanno addirittura attivato la carriera di tanti giocatori Bonucci è stato un beneficiato per tanti anni con un buon piede eh, il lanciotto quello lì il lanciotto ce l'ha pure ti pesca lui a 30-40 metri il difensore è un'altra cosa se lo fai vicino a a Chiellini rischi di diventare una difesa ermetica che non prende mai gol,
4: quindi Juve fuori Juve fuori, Juve eliminata dalla Champions League, adesso ci sarà da decidere se sarà Europa League oppure proprio eliminazione totale perché potrebbe essere una delle peggior terze no, perché comunque è a tre punti come il Maccabi Haifa Maccabi Haifa che ha battuto per 2-0 la Juventus in casa ha perso fuori per 3-0 quindi mettiamo caso che la Juventus dovesse pareggiare in casa contro il Paris Saint Germain o Comunque perdere, e e come invece c'è
3: col Paris Saint Germain. Eh,
4: vabbè, però il Paris Saint Germain, diciamo che se la può giocare per il primo posto. Secondo me mh, sarà difficile. Però mh, magari all'Allianz Stadium trovano nuove motivazioni. Non lo so. Comunque c'è Juventus Paris Saint Germain, e poi c'è invece Mac ABI fa Benfica. Oh con il Maccabi che potrebbe magari fare la, la, la prestazione della vita vincere perché il Benfica quindi... potrebbe
3: essere diciamo così sazio
4: ma anche contento magari del secondo posto in un girone col Paris Saint Germain arrivare secondo va bene insomma sono tutte due a 11, no, eh, sia eh, Juve che seconda Benfica seconda
3: però vorrebbe dire che Juve, andrebbe a Paris scontrarsi con una prima pescherebbe una prima sì, esattamente quindi comunque mm, entrambe sia Paris Saint Germain che
4: Benfica vogliono vincere le loro, le loro partite per evitare lo spauracchio del, del secondo posto eh, bisognerà vedere chi tra le due terze se quarto, quindi Juventus e Maccabi Haifa avrà più voglia e riuscirà magari a portare a casa qualche passeggiata
3: punto. Passeggiata invece di salute de, 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 del Milan? Sì,
4: passeggiata di salute del Milan, sbloccata da Gabbia, eh, ragazzo insomma che di certo non ti aspetti in zona gol, ma che invece su un, uh, sugli sviluppi di un calcio di punizione sblocca la partita e nel secondo tempo la Dinamo inizia una difesa un po' più alta, Il al primo tempo un po' più bloccato mentre il gol di Gabbia su punizione insomma l'ha, l'ha proprio stappata la partita Poi c'è, ha per pensato per prima sì, 4-0, Leao fa un un gol incredibile, incredibile. Poi è vero che la difesa della Dinamo Zagabria è quello che è. Però poi devi sapere sfruttare certe occasioni. Serpentina.
3: Questo ragazzo, secondo me, è ancora nonostante tutto, ha dei modelli. Like, sì, sì, no, non l'ho visto. L'ho visto gli highlights. E... E quando parte in progressione, è qualche cosa di imbarazzante. Vedere gli avversari che tentano di contrastarlo a volte fa tenerezza, no? fanno sì, tenerezza sì, sì, i sì, giocatori sì, sì. Di... tipo Medel. No, però Medel
4: non fa tenerezza, a te, Mai. Stata... no, 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 tenerezza, Medel, Medel. no,
3: Medel è sembra il di un amico mio che gioca con Nug a W. Ma che fisicamente lo ricorda: ah, sono proprio... altri uguali, ah, insomma, uguali, no, sì, non, Marcellino, però... e Augusto. Niente di nuovo, no? voglio dire, continua questa stagione. Chi lo, secondo me, adesso si riprende pure. In, quasi quasi, secondo me la Juve dice: lo Sai che c'è? Mm. Puntiamo al quarto posto, lasciamo le coppe. Tanto alla Juve, alla, sì, l'Europa League per carità ci mancherebbe, ma che gli porterebbe? No. Che c'è anche qualche problemino da dover affrontare. Adesso, ieri, ho sentito Nedve che, che dice: Siamo sereni, insomma, continueremo a difenderci. È una vita che si difende, Nedve. Mm. <ride> Nedve ti ha passato la sua vita a difenders madonna madonna quanto mi fa schifo il calcio il calcio il cal- no no Nedved, Nedved, no. Nedved, Nedved proprio no 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 si fa parte del calcio quindi in teoria tutti quelli che fanno parte del calcio, ma no 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 Nedved no Nedved 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 no 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 il calcio Il calcio no sì, okay. il calcio no sì. okay. e eh, Augusto dico tutto come da copione
9: il calcio no sì e Nedved no no ah, no sì. Da, da copione, una partita della Juventus è scandalosa, eh, poi nel finale con il ragazzino Winning Junior che entra e in pochi minuti, lui ha fatto l'esordio contro l'Empoli all'ultima di campionato della Juventus, ha fatto l'esordio in Champions League in 20 minuti sulla fascia sinistra, ha fatto meglio di Alex Sandro, Kostic, eh, chiunque abbia giocato da quella parte là a testimonianza della Juventus che ieri è stato imbarazzante perché... Poi uno guarda il punteggio e legge 4 a 3 per il Benfica, addirittura qualcuno coraggioso in Italia quando l'italiano va vanno in Europa, nazionalista, sovranista, titola Juve che peccato, Juve quasi quasi, se ieri la partita fosse finita 9 a 2 per il Benfica nessuno si sarebbe scandalizzato, eh, li hanno devastati, è stata una, ieri non è stata né una partita né un'esibizione, è stata una devastazione, una devastazione della Juventus che, che tra l'altro poi… La cosa, la cosa peggiore c'è stata dopo partita quando ha iniziato a circolare Riccardo Andrea l'intervistata sì. ad Angel Di Maria eh, che chiaramente è un'intervista a, in funzione dei mondiali in funzione dell'Argentina in cui lui candidamente ti dice proprio chi sono i giocatori il mio, sogno, il mio sogno è chiudere la carriera nel Rosario Central nella scuola della mia città <ride> dove sono partito il mio sì. sogno è tornare come tutti gli argentini è tornare ti ricordi però chi
3: era Perotti che, che, Perotti che, faceva, volte, che non ma per perdeva la mai la occasione c'era. per ricordare no,
9: questa cosa Ma in questo momento storico con la Juventus a pezzi, chiaramente l'intervista non penso fosse in diretta, però sai che momento sta vivendo la Juventus, io la trovo, una mancanza di rispetto come raramente ce ne sono state, non che uno si debba aspettare rispetto dai giocatori, dagli allenatori, però l'ineleganza. E la mancanza di tatto nel capire il momento per una società che ti paga qualcosa come 6-7 milioni di euro, un contratto da Nababbo a 34 anni, sapendo che tu starai lì per allenarti in funzione del mondiale, io lo trovo il punto non tanto la sconfitta di Lisbona o quella... Di Haifa di qualche settimana fa, ma l'intervista di Di Maria la trovo il punto più basso della Juventus degli ultimi dieci anni.
4: Beh, posso aggiungere al punto più basso della Juventus degli ultimi dieci anni le parole di Locatelli a fine gara? Che ha detto? Negli ultimi venti minuti abbiamo dimostrato di avere le palle. <ride> negli ultimi
3: 20 ma non so 20 fantastici, giocatori, negli ultimi, eh, ne, nel recupero abbiamo dimostrato di che Lube. pasta siamo fatti. Cioè... Boh, io non. Sono tutti uguali, sono so fantastici. So fantastici. E, I personaggi che, che, che girano, che gravitano intorno al mondo del calcio sono. sono... però la colpa non è loro, la colpa è, la nostra, eh. sì. la colpa è la nostra. La Juventus c'ha quanti? 15 milioni di tifosi in Italia? Mm. Non sono eh, 15 milioni di tifata. tifosi eh, in Italia e, e va bene, mentre noi invece ci apprestiamo. Allora stamattina, oh, oh, è la mattina che si allena la Roma. Sì, che si parte.
4: Poi si, si partirà evidentemente
3: rifinitura. il pomeriggio. Che cosa prevede? Due ore e mezza, tre ore di viaggio? Il...
4: Oltre al fatto che c'è un'ora di fuso orario, quindi lì sarà. Ah,
3: no, a proposito di fuso orario, che succederà poi domenica? Eh, entra l'ora normale, la lasciano? La per lasciano?
4: Vi- no, non, te lo dico subito. Guarda, la sappiamo questa cosa
3: noi? Ah, si si un'ora, un'ora sì, indietro? No, guarda. sembrava a un certo momento che in virtù della no, la luce, lasciano. più luce probabilmente. Lasciano si l'ora
9: legale? Certo sì, sì. Cioè, tor- to- lasciano
3: che allora cosa solare. allora legale o si torna no. allora normale? al tempo si, si diceva torna allora
4: che era solare ah, okay. si torna allora solare
3: oh quindi quel fatto che lasciavano l'ora in più con la speranza che ci fosse un pochino più di luce e che noi consumassimo meno energia non è vero cioè se ne parla se
9: ne ha parlato lasciano
4: le vecchie regole questo sì. volevo dire
3: c'è, c'è un meme che dice domenica si riportano orologi indietro avete visto no no eh, beh, se potevano far scappare. Secondo me è pure simpatica. A battuta mm. sabato bisogna portare gli orologi indietro. Ah, ho capito, ho capito benissimo. C'è sì, la sì, battuta, sì. che insomma, la, 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 la chiama proprio no, eh questa beh. cosa. Per chi è interessato a questo tipo di discorsi. Quindi stamattina credo ci sarebbero stati i famosi 15 minuti di allenamento aperto, probabilmente Matteo. Sì, e, e il nostro Zotti no, non va per, per, per c'è Danilo, e, e, e noi ce lo possiamo avere? Eh, 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 se, se, meglio Danilo meglio Conforti, è, sì, sì, il nostro, eh, nostro amico Come Danilo. se lo sapessi. Io credevo fosse il nipote dell'avvocato, e invece no, 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 è no, il no. eh. nostro amico Danilo. Io sape- eh, avevo lo imparato che sempre. si chiamasse Danilo perché l'altro giorno gli ho detto ciao Emiliano, e lui non mi ha risposto, no. eh, Dico, maleducato. Sto Danilo, no, però salutava, salutava
4: sempre. Quando chiami Danilo, sì. saluta sempre. Eh, Benissimo, se chiami un altro nome oh, eh. Danilo.
3: Via, boom, Tricorio, vedi? Io quasi quasi mi sa che ricomincio, ricomincio da. da, 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 da. Ricomincio, non ho mai fatto mm. l'inviato. Io ho stato subito un privilegiato, pronti via, boom, microfono. po' come me. Però, Diciamo grosso modo, no. io con un po' più di talento, però, Beh, sì. tu, tu un eh? po' più di talento. Io ho fatto l'inviato fotografo all'estero al campo quello. Che campo è del Liverpool ah del Liverpool. Del Liverpool. Tu ti facevi le foto
9: per il Times, se non ricordo male, giusto? Riccardo? Sì,
3: per, per, per diletto facevo, ma io non so, manco sì non c- Credo che le macchine fu- le macchinette fossero già digitali, probabilmente. Sì, ma io scattavo. Era... Era, eh, che era il 2002-2003 quando andammo a Liverpool ah, e perdemmo 2-0. Perdemmo 2-0 rigore inizialmente di Littmanen. Quando giocò a Suns sino destro, ricorderete, no?
9: Ah, erano le, già, già giravano le macchine fotografiche quelle con la memory card. Se
3: non sbaglio, credo meno, di credo sì, sì c'era ma a me interessava Perché poco. Io la devo pulito. solo portare collo ogni tanto fa finta le puntarla.
6: <ride> e, e
3: così. Sono ma ci sono no, degli no? scatti?
4: In, eh, in buca che proprio hai nella testa i miei no
3: no sì, gli scatti sì, fotografici sì, sì. e a un certo momento io ero a, a bordo del fallo laterale a destra a 5-6 metri avevo Capello e Baldini che parlottavano uh-huh. mentre la squadra faceva una sorta di riscaldamento a un certo momento Vito Scala alza gli occhi e mi vede <ride> e fa la faccia quindi questo cazzo sta a fare qua e Piano piano senza farsi accorgere, da una bottarella a Totti. Che stava visto quando ti allunghi sulle gambe. Mm-hmm. E gli fa segno che la testa. Tipo: guarda, guarda, guarda dove è arrivato. Dove. Totti, alzalo e fa cafa, no, no, pure qui. <ride> Anche perché a fine, a fine partita mi diede la, la maglia, io ce l'ho ancora quella maglia. Un giorno ci dovremo. Sporca di quell'erba lì, eh. Ma so, fumato un Un
4: giorno bella, con
3: bella. quella maglia qualcosa ci dovremmo fare di utile, eh, di utile a qualcuno. Io penso che la maglia, magari, poi faremmo in maniera che tutti ricordassero. Che io se sono ricordato dell'evento: cioè eh, la firma e la mandiamo a, a un bambino, a, cioè i proventi, li mandiamo chiaro, a qualcuno chiaro, a cui, chiaro. perché sì, sì. sì è stato sempre un motivo d'orgoglio. Ah, a la, mm. la sera, la notte. Noi tornammo, potevano essere 4 di mattina A Via delle Medaglie d'Orio C'avevo un volvone un po' Un po' scassato Un po' sinti Ma e 60 GLE che Credo fosse il 760, quello verde. Madonna,
9: che macchina! Sì, sì. sì. Che macchina! Che eh,
3: era. Sì, è bello che poi c'è, c'avevo sempre un martello in macchina perché ogni tanto se incollavano tipo i sì. puntini, io devo dare una martellata e ripartiva alle 4 di notte. Inavvertitamente su via delle medaglie, non è via delle medaglie d'oro, è quella via che dall'olimpico porta verso piazzale degli eroi. Come si chiama? Circonvalazione, qualcosa, sì. Clodia Claudia. Claudia, Sarabo. Io inavvertitamente alle 4 di mattina magari mi approfitto un po' a passo corroso, vengo fermato. Ah, yeah. Vengo giustamente secondo me fermato. Mi giustifico e faccio le macchine fotografiche insieme al fotografo vero Luciano Rossi, mi che, che è il fotografo della Roma. No, non gli fatta la maglia dei Dotti la vede lui. Ah! Mannacci. Era vagamente laziale, ma ha fatto. No. <ride> <Sì, ride> stava per la quasi vita. per mannacce via, gli vanno l'occhio sulla maglia dei totti e mi fa la multa. so cose che capitano, insomma, Se voglio fa, dire. Eh. Per carità, insomma, niente di, niente, niente di che. Oh. Vi ricordo intanto una cosa Officina Occhiali è il punto di riferimento per il benessere visivo E vi aspetta con promozioni imperdibili Come per esempio 50% su tutti gli occhiali da vista E 30% su tutti gli occhiali da sole ray Oakley, Persol, Tom Ford, Tiffany e tanti altri marchi Con montature da vista più in voga e gli occhiali da sole più cool Officino Occhiali vi aspetta ad Ostia in Viale Capitan Consalvo 35 per scegliere l'occhiale giusto per ogni occasione per info intanto visitate il sito Occhiali.it oppure chiamate direttamente il loro numero 06 56 000261 06 56 3 volte 0 quindi 56 000 261. Studio Graffiti è il vostro prossimo partner digitale oltre 600 siti web e siti e-commerce realizzati 300 campagne Google AdWords 120 profili social gestiti studio grafico per 280 aziende provate l'esperienza di Studio Graffiti la prossima vostra web agency di fiducia andate a trovarli nei nuovi uffici di via Appia Nuova 1240 o richiedete la vostra consulenza gratuita su www. Punto, studio graffiti, punto studio graffiti, il vostro business nel palmo di una mano.
1: Per lasagna. lasagna, il cross sul corpo di Bonucci!
4: L'autorete di Leonardo Bonucci!
3: Eh! A volte eh, succede, magari oggi la metteremo intorno alle 13, sta cosa così. Ma anche della partita di ieri sera, Svarione di Bonucci, liscio di Bonucci, carico di Bonucci. Tutte queste cose così, oh, vogliamo. cominciare prego. Sì, no, vo-
4: volevo dire: non so se hai letto l'intervista un po' di giorni fa a Erling Haaland attaccante eh, del Manchester City. Non ah, so se so Haaland no, non mi so quello, vabbè, quello del Manchester City che ha detto: Se la mia vita dipendesse da un rigore, probabilmente lo vorrei tirare io. Eh, se non potessi tirare. Allora io, beh, allora lo lascerei tirare a Mario Balotelli perché mi sembra uno che insomma sui rigori è, bravo, è, è stato bravo. Bravo, bravo. Ecco. come gli è venuta sta cosa? E Balotelli gli è venuto, che, che, cioè, non
3: come so. gli viene in mente Il non il miglior marcatore e realizzatore. Di me, Balotelli. Balotelli
4: sui rigori era bravo, però il primo l'ha sbagliato dopo 25 rigori in Serie A segnati tutti insieme. Cioè, in senso... sì,
3: non, però credo che lui avesse potuto, pre- perché ha fatto bene. Se, se, se Balotelli è stato un suo modello, ha fatto bene. Se lui si ispira a Balotelli, però, dico, in un Avrà momento. Ah, chi, è il, chi è
9: il procuratore di, di Holland?
3: Ah. ah Vabbè ma come lo ritiri su Ballotelli adesso Augusto Anche se uno come Holland No no gli tirasse... no, no, no. no, no adesso... è pimenta?
4: Sì sì ma vediamo,
3: eh. pime... Sai pimenta che cosa significa? Pimenta? La, la pimenta è il peperoncino Il pimentão è il peperone Ah quindi pimenta è piccolino, mentre pimentao no, è più eh, grosso. Se collocò Pimenta. Per esempio, se tu dici eh. Eh, in un ristorante e eh, ce l'avete messo il peperoncino? Se collocò Pimenta. Mm. Eh, quindi, se uno si chiama Giorgio Pimenta è Giorgio Peperoncino.
4: Ah, eh, se invece quindi...
3: si chiama Giorgio Pimentao è Giorgio peperone. Piperone. Esatto.
4: Eh, okay. In questo caso, esatto. questo, no, questo no, per so. il bene di tutti. Insomma, sì, Era perché... giusto anche farlo sapere. No, è per dire che ieri il Manchester City ha risbagliato un calcio di rigore con Marez. Eh, ah, non sbaglia due non... di fila perché ne ha sbagliato. Anche un altro, però, credo che proprio pure sì.
3: Marezze fosse il rigorista. De, de, quando, ogni Fatti volta che lui è in campo e nel 16 c'è un rigore, lo calcia sempre lui? No, sì, sì,
4: sì. sì. Ogni volta eh, lo calcia Ieri, filato,
3: lui... sinceramente, Male. addosso al portiere, e eh, eh, va bene, va bene, va bene, va bene. Lo diciamo oh, eravamo...
4: Pimenta comunque,
3: sì, Raffaella, proprio... Raffaella, Raffaella perché, perché Graziella, Gabriella, Antonella. Una... Antonella, Antonella, non credo Antonella che Seus. esista. e è sempre con una L e mai con due. Insomma, mm. e, stai, eravamo andati un attimo a Trigoria e Tra un po' avremo, ce lo fa sapere lui Danilo Conforti. Il nostro Danilo Conforti ci fa sapere, Emiliano, oh. no. in arte Emiliano. <ride> e, um, brutto quel fallo, eh? Beh, brutto, sì. Sì. sgradevole. E, um, leggevo adesso, stavo guardando un po' su, sui siti. Che probabilmente eh, il tecnico della Roma potrebbe riproporre la coppia eh, Abram eh, Belotti, sì. um, in male infortunato, eh, no, spagnolo squalificato. Ma fa bene, va lì e prova a vincere la partita, cioè, c'ha ragione, fa bene, se mette questa formazione qua fa bene, indipendentemente da quello che proverà a produrre, se domani vinci anche solo perché farà una, una grande giocata a Belotti singola o la farà a Ebram, fa bene, va lì per vincere la partita, Secondo me io non credo ci saranno grossi problemi adesso il viaggio. Il, il campo di plastica, come uh-huh. lo chiama lui, è sintetico sì, sì. Sicuramente qualche problemino alla Roma glielo creeranno Sarà talmente tanta, secondo me, la, la, la differenza tra le due squadre Che la Roma, seppure sticavoli, eh, seppure non dovesse offrire il gioco della partita della vita A me, me basta che vince Anche perché leggevo sempre stamattina dando una sbirciata Una scorsa Una scorsa di Limon no. e la Che scorsa. la Roma potrebbe passare pur perdendo domani sera sì in realtà
4: c'è una serie di risultati che si devono incastrare con differenze reti. La Roma, anche se dovesse vincere le due partite comunque da quella fine, non è sicura del primo posto, eh, Del primo posto, ovviamente della qualificazione. Però veramente mh, sono risultati molto particolari che si devono incastrare. Deve vincere il Ludo 3-0 con il Betis. Tra l'altro questa è una cosa importante. La Roma domani sera va in campo dopo Ludo Goretz-Betis. E non so se per voi questo è un vantaggio o meno, cioè vedere prima alle 18.45 si giocherà la partita eh, in Bulgaria, sapere prima il risultato della partita dei Bulgari contro, contro il Betis... Può essere un vantaggio oppure Fa aumentare soltanto la pressione Ma io credo me. che la
3: Roma deve interessare a zero Il risultato mm. C'è cioè, sinceramente Ora non mi metto a, a dire io mi aspetto che C'è poco da aspettarsi Helsinki Roma deve avere un unico risultato Al netto del fatto che la Roma Ha cominciato male Tutto quello che volete Non, non, ci, sa... non ci stanno tante altre Alternative al risultato di, di Domani sera La Roma deve vincere questa partita come meglio crede Come meglio le riesce soffrendo, stentando, giocando male sti cavoli, arriverà il momento in cui la Roma giocherà bene arriverà inevitabilmente il momento in cui la Roma giocherà bene, la Roma deve dare un senso a questa stagione che in campionato secondo me, tranne qualche passo falso, io per esempio tutto questo questo inorridire per la prestazione di domenica io sinceramente lo trovo proprio fuori luogo io lo trovo se uno avesse voluto, diciamo così, rimanere un po' perplesso, doveva farlo con la cremonese, dove già le indicazioni c'erano in casa con chi, forse con il Monza, nonostante ah. avesse fare i, i, i sofisti ah, la Roma non ha fatto un tiro in porta con Napoli io lo, lo, lo trovo un escamotage, uno stratagemma non era questa la partita da cui poter vincere che io proprio a me che, che la Roma abbia giocato così a me è dispiaciuto che nonostante ci ha provato in tutti i modi e c'era quasi riuscita a incartargliela alla fine non, 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 è, non è riuscita a non perderla questa partita perché mancavano 10 minuti se, se... Osimene. Io me ricordo come si chiama, eh, Ma ricordo, ricordo. No, no, so. se Osimene non, fa quelle, non tira fuori quel gioiello, la partita finisce 0-0 e alla Roma, cioè, cioè nel senso, se la Roma avesse pareggiato, l'avremmo detto le stesse cose no. E allora non vale neanche dire, non deve essere il risultato che fa cambiare il nostro pensiero su come ha giocato la Roma. La, la Roma non, non riesce a giocare bene per una serie di motivi e. Eh, anche quando c'era Di Bala, non è che giocasse tanto meglio, Di Bala è impreziosiva i palloni che passavano dalla sua parte però non è questo il momento di dire ah no, la Roma non gioca prima di andare in pausa volevo solamente ricordare una cosa c'è un articolo che parla del degrado degrado, eh, e della mancata riqualificazione a Testaccio, l'ex campo ancora nel degrado e giustamente si ricorda tutto quello che rappresenta per i romani ma soprattutto per i romanisti quell'area lì, l'erba alta, i rifiuti l'intera area, ancora sterpaglie secche, muri e manufatti imbrattati, gabbiotti elettrici aperti accanto a rami e tubature abbandonate, sporcizia e inciviltà la fanno da patrone oltre le grate che custodiscono Campo Testaccio, l'ex glorioso stadio dell'Est Roma, in primo municipio dove la squadra giallorossa ha incamerato più di 100 successi, eh, fa male al cuore, fa male al cuore sapere di Testaccio tutto quello è, io però... Mica io do la colpa. I Friedkin c'entrano un cazzo questa storia. C'entra un'amministrazione, c'entra una città che non è in grado di andare avanti. Non è colpa di Friedkin Io però mi ricordo che qualche anno fa, testaccio in queste condizioni, i colpevoli ce li aveva. Non so io che cambio. Non so io che cambio. Mi metti solo il finale della canzone Ammazza quanto siete brutti, che non è, attenzione, non è rivolto ai tifosi da Roma, eh. cioè non è rivolto, ai, no, non è rivolto sicuramente ai tifosi da Roma, a qualche romanista diciamo che magari eh, gli piace scrivere eh, delle cose, sì, a loro è rivolto, sinceramente sinceramente sì. E non è colpa dei frigghi che se il testaccio sta così, secondo il mio modestissimo parere.
10: I mortacci volta, ma quanto siete brutti e non.
3: A tra poco!
10: Ma se foste solo brutti, ma siete pure stronzi viacchi che farabutti, e penso mia tutto, è posto da e ve la meritate, la gente che votate.
11: Pubblicità. One. 13 72 30 Prefedil.it il punto IT.
13: Tele radio stereo. Tele radio
8: stereo.
5: 92 anni, stop the lucky a cannibal, very flammable and
3: Torniamo, torniamo in diretta, sono le 10.35 Au- Augusto Eccoci Tu le due punte le faresti giocare sempre Le faresti giocare domani perché è una partita che comunque devi vincere Perché secondo te con le due punte, con il centrocampo a tre eh, Adesso oggi leggevo un articolo eh, Murigno ha scoperto Camarada. Ve prego Mus scopre Camarata boh. Ah oddio Non mi ero accorto che era del tempo Vabbè oh
4: se uno non è d'accordo no No,
3: non sono d'accordo su mu che scopre camarà no chiedo scusa no Eh.
9: prego ma, ma, ehm, mancando Zaniolo sembra la soluzione anche più semplice da mettere in campo in una partita che devi vincere perché che se giochi prima Andrea giustamente ricordava che la partita tra Ludo Goretz è Berfica. se giochi si sì, è Si figa e la Roma scenderà in campo conoscendo il risultato ma la Roma ha fatto talmente male in Europa League che anche se finisse 18-0 per il Ludo Goretz cioè non cambierebbe nulla io non vedo vantaggi per il, per il Ludo Corez dettati da, da, dall'orario di inizio della partita, la Roma questa era una partita, quando Mourinho parla di stanchezza eh, dopo la gara di, di Domenica con Napoli, eh, ma se la Roma si è evidentemente stancata, ma può essere una condizione di tutte le squadre che fanno le coppe, di tutte le squadre che hanno subito infortuni, perché al Milan manca mezza squadra, eh, se segna gabbia che sblocca la partita è perché Milan non ha più difensori da mandare in campo, ma se la Roma è stanca è anche perché si è messa nelle condizioni di stancarsi, perché se ci pensate, se la Roma avesse battuto il fatto, non lo so, due punti con il Betis, oggi le due partite, domani le due partite servirebbero per stabilire una cosa che poteva starci, chi arriverà prima nel girone tra Betis, Siviglia e Roma, dando per scontato che da classifica sono entrambe già agli ottavi di, di, di Roma League invece la Roma si è messa nelle condizioni dalla prima partita, quella persa in Bulgaria di giocare tutte le partite nel girone facile, perché questo è un girone facile, alla morte fino all'ultimo minuto, e dovrà. Mm, ottenere la qualificazione giocando alla morte fino all'ultimo minuto dell'ultima sesta e ultima partita del girone, quindi va da sé che pure, tu dom- che pure domani sarai costretto a mettere in campo tra quelli, tra i superstiti, chiamateli come volete. La squadra migliore, teoricamente, due punte, però poi non è che il numero delle punte decreta il numero di occasioni che avrai, perché la Roma, col Napoli, ha chiuso la partita togliendo Ebram, che è stato sostituito con Zagnolo Belotti e il eh, Shoburodov più Pellegrini, c'erano 5 giocatori offensivi e il prodotto non è cambiato, 0 tiri fino all'81, 0 tiri fino al 95. esimo eh, Se Belotti e Ebram eh, continueranno ad andare nella stessa parte di campo quando ci sarà il movimento dei compagni atto a liberarli, tu puoi avercene pure 4 di punti, il risultato non cambierà, cioè, quindi a quel punto diventa anche un discorso di manovra perché al netto del fatto che si può accettare o meno, che può piacere o meno, come fa giocare le squadre Buligno, la Roma in attacco è latente dal punto di vista anche dei movimenti offensivi. Poi oggi Riccardo Andrea avremo un collegamento che ci piace sempre fare ogni tanto, ogni sì. 15-20 giorni andiamo a disturbare chi può darci anche una spiegazione mentale, perché il calcio non è soltanto ripetute, gradoni o doppie sedute, è pure mentale. E
11: Soprattutto.
9: Capire, capire perché questa squadra... Magari al netto degli errori tattici, quando arriva davanti alla porta fa sempre una scelta sbagliata. Andrea prima parlava del gol di Leao, splendido. Eh, potremmo parlare di, di, non lo so, dell'azione che porta il Milan al 4-0 o di, di come il Napoli riesce. Ognuno fa un calcio come preferisce. La Roma vuoi per evidenti limiti in questo momento nella fase offensiva di sviluppo del gioco e vuoi per scelte sbagliate Trova, cerca sempre e trova quella strada cioè, ehm, non...
3: Augusto mi dai un paio di minuti il tempo di salutare sì, sì. Francesco di Edilizia del Golfo Francesco buongiorno Eccoci, buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti i radioascoltatori buongiorno bentornato Francesco quando Grazie. parliamo con te parliamo insomma con un manager del gruppo Edoardo Caltagirone perché anche Edilizia del Golfo è una delle società che fa parte del gruppo Edoardo Caltagirone e come sempre tu ci dai non ci regali niente perché neanche tu sei, neanche voi siete dei benefettori giustamente, ma ci offri delle opportunità e in un momento come questo, guardate ragazzi, io non so quanta gente si è resa conto del momento che viviamo, poter diciamo così sfruttare tra virgolette delle opportunità è una cosa che noi quantomeno dovremmo prendere in considerazione. Oggi di che cosa parliamo Francesco?
14: Allora, raccontiamo innanzitutto che l'edilizia del Golfo è una società appartenente quindi del nostro gruppo, come racconto sempre, e quindi il gruppo Edoardo Cartagirone, come ricordo sempre, è leader nel settore immobiliare delle costruzioni da oltre 100 anni. Questa è una presenza molto importante perché è veramente sinonimo di garanzia e di qualità. E ci possiamo in una delle zone, come raccontiamo sempre, che noi del gruppo abbiamo urbanizzato più di tutti, che è appunto la zona di Ponte di Nona. Per dare una geolocalizzazione, un'indicazione esatta di dove si trovano i nostri nozzi, negozi, perché oggi parliamo di commerciale, si trovano proprio di fronte al centro commerciale Roma Ester, nello snodo primario di viabilità sia a livello pedonale, quindi di persone che passano davanti, ma soprattutto di autovetture che passano davanti. Poi con grande piacere ti devo dire, Riccardo, proprio in questi giorni abbiamo concluso la vendita di un ampio spazio di negozio molto importante ed è per questo come hai detto te che sicuramente noi non regaliamo niente ma vale veramente la pena per, innanzitutto andare a visitare il sito e vedere di che cosa parliamo ma soprattutto come raccontiamo sempre in questo momento particolare in cui il gruppo Edoardo Cartagirone ha fatto questa iniziativa di rilancio Italia così che abbiamo denominato in l'azienda dà veramente i suoi risultati tant'è vero abbiamo veramente concluso una bellissima vendita di oltre 400 metri quadrati come raccontiamo sempre sì. questo, ma mi fa piacere raccontarlo perché è merito anche e soprattutto della radio quindi ricordo che questa iniziativa Rilancio Italia prevede quattro punti fondamentali il primo che non ci sono posti di in intermediazione quindi è il primo grande risparmio ma il secondo che poi quello che sta dividerando il successo in questo periodo è che abbiamo portato il costo di, al metro quadrato vicino al costo di costruzione quindi si configura il cosiddetto affare immobiliare e in effetti, se proprio uno va sul sito e, e quantifica il conteggio del metro quadrato, si accorge tranquillamente che può, anche in questo periodo, che è un periodo ovviamente difficile per tutti, può magari avvicinarsi a un investimento immobiliare che sia nel tempo, ma soprattutto nello sviluppo immediato, se decide di aprire l'attività commerciale, come hanno fatto i nostri amici che appunto hanno acquistato questo grande negozio, vi permette proprio di ragionare nel concetto di affari immobiliare, quindi c'è veramente un grande, grande vantaggio. Quindi ripeto, costo del metro quadrato vicino al costo di costruzione. Terzo punto, l'avviamento commerciale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il gruppo Edoardo Cattagirone per i primi 3-6 mesi non vi farà pagare nulla, quindi è un altro modo per far partire l'attività commerciale in maniera decisa e con un respiro che ti, ovviamente permette di essere più tranquilli. Quarto punto, andare a visitare il nostro sito di immobiliare che ormai è diventato veramente un punto di riferimento che è www.scalt.com dove troverete le oltre delle offerte del gruppo Castagironi quindi sia residenziale, che appartamenti, le propri in tutte le città, da Milano a Roma fino a Taranto ma soprattutto le offerte commerciali. In questo caso cliccare sul Ponte di nona e andare a vedere i negozi che fino adesso vi ho descritto. Aggiungo alcune cose che ci diamo sempre in tutti i nostri redazionali, che sono appunto la possibilità di scegliere la metratura che più si al negozio, quindi da 50 metri quadrati fino appunto ai 400 metri quadrati è possibile scegliere la metratura come se fosse un vestito su misura, quindi a livello proprio di scegliere la metratura a livello sartoriale altra cosa sono tutti vetrinati sulla strada principale con un ampio parcheggio davanti quindi è comodo sia per i dipendenti che si regano sul posto di lavoro ma soprattutto per ovviamente i clienti che verranno a visitare l'attività commerciale altra cosa importante hanno tutti la possibilità di mettere la canna fumaria quindi questa è un'altra cosa che ci viene sempre spesso richiesta, quindi hanno tutti la possibilità di mettere la canna fumaria a questo punto do il numero per fissare un appuntamento con me Francesco con uno dei funzionari del gruppo Edoardo Cartagirone che è il 345 7135407. Ripeto 345 3457135407 e ricordo che edilizia del Golfo è una società del gruppo Edoardo Gattagione, la tua casa senza costi di intermediazione.
3: Francesco, grazie e buon lavoro, a presto. Ciao, buon lavoro e buon ascolto
11: Teleradio Stereo 927.
3: Gusto Andrea stavamo cercando di finire il concetto per te vale lo stesso discorso le due punte ti convincono di più ti danno la, il, eh, la sensazione che possa esprimere un altro tipo di gioco è chiaro che vanno cercate anche in una certa maniera Esattamente. per esempio Ebram e Belotti che tipo di giocatori sono che vanno lanciati scavalcando il centrocampo con sto lancione di Mancini che c'è anche da dire una cosa è vero che qualche volta gli riesce come per esempio va a pescare Zaniolo nella finale di conferenze lighe. è Mancini che lo sì, pesca sì. no? è vero pure che almeno in questa stagione Mancini che non sta disputando una grandissima stagione è vero pure che Poverino gioca tanto è vero pure che gioca tanto e gioca sempre, eh, non è che quel lancio appunto è alla Bonucci lui non ti pesca sempre sistematicamente. No. Come andrebbero servite Andrea queste due punte? Ma,
4: eh, l- l- come esempio possiamo prendere la partita contro, contro la Sampdoria, no? dove hanno giocato insieme, Ebram ha fatto una giocata... Secondo te Andrea zona... la partita con
3: la Sampdoria può, è, può essere un termine di paragone con, con no. quella Sampdoria vista quella sera lì, che era non veramente... Sì, sì, Ah, ok. Cioè, nel senso, ragione, se io devo ragione. valutare
4: la partita con la Sampdoria, poi penso che partita con è la squadra l'Helsing... che gli somiglia di più. Beh, sì, tra le due, anzi, l'Helsinki è più scarsa della Sampdoria, molto probabilmente negli effettivi e in quello, in quello che dimostra in campo. Però se dobbiamo pensare alle due punte in una partita come quella di domani sera, Ebram eh, si sposta di più sul fronte offensivo. Mentre invece Belotti attacca più l'area di rigore, tant'è vero che è lui a Genova che dà la palla a Belotti, cioè Ebram dà il pallone a Belotti che poi pesca Odero, quindi insomma diciamo, non riesce a segnare il 2-0, però il bell'assist lo fa, Ebram venendo incontro. Ebram secondo me ha più la giocata di prima anche rispetto a Zagnolo, quindi mentre Zagnolo cerca sempre la percussione, Ebram potrebbe essere uno che innesca Belotti anche da fermo. I due attaccanti vanno serviti a, In quel caso con Palla lunga da Mancini da, da Smalling meno, l'ha fatto un paio di volte con il Napoli Di lanciare, non che sia riuscito benissimo Oppure con un cambio di gioco di Cristante Che magari va a trovare il Saraui O Vigna, che giocherà sulla sinistra E poi la, l'aria l'attacchi con due attaccanti Con due prime punte, quindi... Secondo me ci sono almeno tre modi per servire gli attaccanti, uno che si servano tra di loro, come è successo a Genova, l'altro invece con, con, con la palla lanciata dal difensore, con uno che viene incontro e l'altro che fa il movimento inverso, quindi va in profondità. E la, la terza opzione è quella ovviamente del, del cross dalle fasce. La Roma crossa veramente, veramente poco, la Roma a discapito dei gol di testa sui calci piazzati e ok, ma da azione crossa poco l'unico gol che mi viene in mente su un cross è quello di Dybala contro l'Inter e non è un cross diciamo che è una palla tesa in mezzo è una cosa un po' di differente quindi diciamo che le caratteristiche di Ebram e Belotti per una partita dove bisognerà scardinare comunque una difesa che si chiuderà molto probabilmente in un campo difficile eh, tutto quello che vogliamo due che mh, possano lottare eh, un po' di più secondo me sono, sono una soluzione anche con Zagnolo posso a disposizione farvi eh?
9: certo. posso farvi una domanda okay, Andrea okay. Riccardo se poi se vi chiedo quali sono, mi fate il nome di un paio di attaccanti in, con un'intelligenza calcistica superiore, non necessariamente funamboli, non necessariamente fuori classe. pure della serie A, pure delle squadre buone, due attaccanti con un'intelligenza mediamente superiore, superiore alla media, diciamo così, intelligenza tattica nei movimenti.
4: Intelligenza tattica Lautaro, probabilmente, intelligenza tattica, sì, da poi magari cioè, uno che blocca, si blocca io però nel che si
9: sanno muovere che sanno dove andare che sanno dettare il passaggio questo intendo al di là della forza al di là del valore assoluto
4: mm, vabbè immobile eh, Giacomo, vabbè Giego però è proprio anche dal punto di vista tecnico superiore cioè però mentre immobile non lo è sanno,
9: io dico quelli che sanno dove devono andare per aprire una, una linea di passaggio proprio per de- quelli che sanno dettare il passaggio quelli che sanno che se tu sei Andrea centrocampista in incursore che avanza Loro magari non toccheranno palla ma te porteranno via uno se non addirittura due avversari con movimenti giusti. Immobile ottiene
4: il il 200% dalle sue stagioni non perché sia superiore tecnicamente, non perché sia superiore eh, mentalmente secondo me, ma perché ha i movimenti che aprono lo spazio, si fa sempre trovare a disposizione, tira sempre per segnare, ma questo è un altro discorso. E, cioè, lui secondo me rappresenta l'attaccante che più si, si, si muove okay. in maniera intelligente e poi secondo me è Lautaro. Cioè, Lautaro è un altro perché che... Lo uh,
9: perché per me Abram uh, fino ad oggi, e io me lo tengo stretto perché è uno che ha fatto quasi 30 gol alla prima stagione in Serie A, non era affatto scontato. Al momento Abram per me in attacco è un magnifico anarchico anarchico non che fa quello che gli pare che si, mette, si accende tipo una ingolana e una sigaretta mentre la squadra batte il calcio d'angolo ma anarchico inteso come estemporaneo. tu da Ebram molto spesso non sai che tipo di giocata aspettarti che è anche un suo punto di forza perché poi spesso spiazza con questo modo di giocare anche gli avversari perché magari sta a spalle alla porta se gira nascondendo il pallone eh, ti crea la superiorità numerica poi può calciare a volte male può passare la palla però non è uno tanto inquadrabile Tu da Ebram difficilmente sai Quei movimenti aspettarti Magari quando sta entrando in area col pallone E questo è anche un vantaggio Perché molto spesso, come detto, gli avversari vengono spiazzati Dal suo modo di giocare Quindi eh, Ebram va servito Per avere il migliore Ebram Deve avere un numero di palloni Dice, vabbè, grazie al cavolo Per tutti gli attaccanti vanno serviti Pure Simen ha fatto call al secondo o al terzo tentativo Ok, ma proprio per le caratteristiche di Ebram tu devi recapitargli tanti palloni, però magari il 50% li sbaglierà perché spesso sbaglia il controllo che sembra semplice, spesso si allunga il pallone, purtroppo a volte fa quella mezza giocata ibrida eh, nel primo tempo come nel primo tempo contro il Napoli, però se parliamo di movimenti e se giocano Ebram e Belotti, certi movimenti votati all'apertura dei varchi, a liberare gli spazi, deve farli Belotti, perché nel calcio come nella vita per me esistono le categorie, non che Ebram debba campare di rendita e essere, come lo vedo io, un magnifico anarchico da qua a 35 anni, però Belotti che è quello meno dotato sotto tutti i punti di vista rispetto a Ebram, è quello che semmai deve mettersi maggiormente a disposizione e poi aggiungo andare a fare gol, perché noi contiamo due gol in Europa League di, di, di Belotti quello del pareggio col Betis e quello del 3-0 contro l'Helsinki, però poi il calciatore che gioca non quest'anno ma storicamente con la maglia numero 9, eh, io lo giudico per i gol e da questo punto di vista pure Belotti si è unita alla lista di, degli Zaniolo, degli sciomuro, dopo degli Sciarawi, e in parte degli Ebram, perché Belotti fino ad oggi i gol non li ha fatti. Allora, Belotti diciamo seconda, che è giustificato
4: però. quello che dicevamo, no? è giustificato dal fatto di essersi ritrovato titolare eh, in alcune sì. situazioni perché Di Bala è stato spesso male, perché comunque eh, ma Zagliolo... il
9: Zagnolo. Sono d'accordo,
4: quello. sono d'accordo. Però, se noi parlassimo di una stagione con Abram a 6 gol, 5 gol fino a questo momento, e Belotti a 2 forse con un minutaggio nettamente inferiore di Belotti perché comunque Di Bala ne ha fatti sei perché Zagnolo ne ha fatti altri tre non ci staremmo a preoccupare secondo me dei gol del secondo attaccante della Roma cioè il secondo del senso sì 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 fa il pareggio
9: Anche
4: anche lì azione però innescata altra partita giocata con le due punte della Roma due punte vere quindi Ebram e Belotti anche lì azione di Camarà innescata da Ebram che tra Belotti e, mm, e lui è quello più dotato tecnicamente Senza dubbio. Quindi senza è proprio dubbi. per questo che Dato che uno è più rifinitore probabilmente Ebram E l'altro è più finalizzatore Belotti eh, Forse sì, quello che dici tu è giusto nel movimento per mettersi a disposizione però Ebram deve entrare nell'ottica che di occasioni purtroppo con questo sistema non è che te ne capitano eh,
9: 10-15 no no no, no eh, ma sono te... d'accordo
4: quando ne, ne fate 10-15 di occasioni però poi alla fine abbiamo visto che un po' la mentalità un po' il fatto di avere l'ansia di dover segnare necessariamente parlo della partita con l'Atalanta ovviamente o di quella con la Salernitana eh. cioè la partita con la Salernitana che finisce 1-0 con tiro deviato è una partita dove la Roma non gioca bene di più però fa un altro tipo di gioco cioè ci si chiude e si riparte. Si può fare in maniera dignitosissima quel gioco, poi però devi finalizzare, perché se il primo tempo a Salerno finisce 3-0, l'abbiamo detto tutti, che la Roma non ruba nulla a
9: me, a me la partita con l'Atalanta per esempio poi ci fermiamo non ha fatto mangiare i gomiti perché porca miseria quanto abbiamo giocato bene che sfortuna no, no, a, me no, solo a me la partita con l'Atalanta ha allarmato perché mm-hmm. era un po' il culmine di quello che in parte stavamo vedendo e fai bene a citare proprio Salernitana Roma perché pure lì tu non concretizzi poi per carità il palo tutto quello che vogliamo la sfortuna c'è la Roma non è storicamente fortunata ma questo lo sappiamo però a me la partita con l'Atalanta, mentre un po' tutti a sbattere la testa al muro davamo vince 5 a 1, 6 a 1, 8 a 1, c'erano quattro rigori, a me allarmava perché vedevo quella scarsa freddezza sottoporta al termine di azioni che non erano congeniate attraverso i tre triangoli che si sviluppano da quando il portiere entra in possesso palla, estemporanea in qualsiasi, in qualche modo la Roma arrivava davanti e poi molto spesso, troppo spesso, gli attaccanti, che è una costante dall'inizio inizio stagione, facevano la scelta sbagliata. A me quella partita ha allarmato, perché poi quelle problematiche, se tu trovi una squadra più organizzata dell'Atalanta o più forte dell'Atalanta come il Napoli, che magari tu stai attento a, a, a limitare, ma che ti concede comunque poco, perché il Napoli ti ha concesso pochissimo, e tu c'hai la metà della, metà della metà della metà di quelle occasioni e se quella metà della metà della metà non le sfrutti <coughs> con cinismo fai sta fine qua posso
4: chiederti qua. l'ultima cosa Augusto ragionavo sugli attaccanti di, di Mourinho no? Drogba l'ha scelto lui e così via se noi pensiamo però alle finali che si è giocata l'Inter nel 2010 quella col Bayern Monaco quella a Siena perché era una finale ovviamente purtroppo e quella a Roma in Coppa Italia anche quella purtroppo eh, eh, Milito quante palle là? Milito che non era la testa
9: da bomber era eh, ridere quello qua. Però, Roma, eh, però, eh, però, mi, però mi dito... attaccanti forti. La Roma non può avere con gli attaccanti gli stessi gol che ha fatto lecce. Milito fa quattro eh, gol
4: decisivi. E secondo me più di sette occasioni in tre partite nitide, come quelle di Ebran con l'Atalanta e così via. Non le ha. Quindi però... l- l- l'inter di, di, di Mourinho di quel tempo utilizzava e trovava occasioni anche con altri, gli esterni ragazzi Maicon fa dei gol importantissimi quegli anni là ehm, gli esterni fanno anche la differenza quante, quante Ma, volte la, l'abbiamo la, la, la detto la
9: difensiva della Roma è deficitaria per questioni tattiche e questioni di scelta, però è deficitaria questo, sì, non sì, si si può, questo è innegabile
4: sì, direi proprio, direi proprio di sì, è dall'inizio che parliamo di esterni, è dall'inizio che parliamo di finalizzazione eh, ci si può arrivare in mille modi a finalizzare, a vincere le partite con l'Helsinki, con, con la Sampdoria, con la Salernitana, eh, con, ma anche col Napoli, si può fare quel tipo di gioco però poi bisogna essere dei killer nell'area di rigore per sfruttare al massimo quelle che sono le occasioni che ti capiteranno l'Inter vince la Champions League con tre tiri in porta forse
3: è, è tutto là, è tutto là anche in autunno Artigiana Materassi continua a stupirvi per tutto il mese di ottobre infatti ci sarà il 60% di sconto su tutta la gamma con omaggio e consegna compresa nel prezzo e in più il ritiro dell'usato andate a provare nuovissimi modelli massaggianti che si adatteranno al vostro corpo donandovi un piacevole benessere, inoltre favolosi sconti su letti contenitori e divani letto con consegna e montaggio compresi nel prezzo gli show di Artigiana Materassi li trovate in via Casilina 439 la zona del Pignedo con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e in Viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è una grande insegna gialla 06 24 30 18 53 è il loro telefono artigianamaterassi.com è il loro sito, andiamo in pausa e torniamo con Alessandra Ostini del Tempo pubblicità
12: Vuoi
6: erbi Te
15: porto da Kinghe da Arosticino.
12: Ristorante Pizzeria The King dell'Arrosticino. Scegli il più vicino tra Via Tuscolana 1373, Via Cassia 1569 o Ardea in via Nazareno Strampelli2. Tutte le info su arrosticinoroma.it
15: Arde Kinghe da Arosticino. Porta sherpupe o romanzo. Non fallo.
11: Ergol De Durone era Bono. Il film evento su una partita che noi romanisti non dimenticheremo mai. Non mancate. Ergol De Durone era Bono. Bono come il pane. Dal 24 al 27 ottobre al cinema.
7: una finestra su Roma
12: cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
13: sono le 11 e due minuti
11: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio l'informazione
6: buongiorno sono 121 le persone che hanno perso la vita sulle strade della capitale nel 2021 85 in questi mesi del 2022 in questo GR noi sentiamo l'assessore alla mobilità del comune di Roma Patanè all'assessore abbiamo chiesto perché è così difficile installare o far funzionare tutor e autovelox sulle strade e nelle gallerie di Roma ad esempio sulla galleria Giovanni XXIII, che collega lo stadio olimpico la zona dello stadio olimpico a Pineda Sacchetti il tutor c'è ma non funziona chi ci segue su Twitch e sul 76 vede in onda l'intervista del Corriere della Sera a Marcello Mastroieni. Nel 1997 Marcello e sua sorella, allora 17enne, sono stati travolti da una macchina in pieno centro a Messina. La sorella Valeria è morta sul colpo. Marcello rimase in coma diversi giorni. Sentiamo l'assessore Patanè.
0: Sono Giovanni XXIII il sistema è già installato il problema è che non è mai stato funzionante non è mai stato fatto funzionare per un problema di regolamenti di autorizzazioni lei pensi che adesso io ho provato a, fare un, a mettere un impianto fisso non di tutor ma di ZTL sulla antica abbiamo stamattina avuto il parere negativo da parte del ministero perché manca il regolamento di quindi ci sono dei problemi anche burocratici per far funzionare questi autovelox fissi stiamo mettendo quelli mobili dappertutto, sulla Via Cilicia, eh, sull'Olimpica, anche sulla Cristoforo Colombo, il problema è che eh, molto spesso i i, 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 i sinistri che si verificano, eh, si verificano perché qualcuno eh, è distratto al cellulare, perché ha bevuto, come nel caso della morte di Francesco, tre volte la norma del tasso alcolemico, perché eh, ci è andato in qualche modo, dopo aver fumato cannabis piuttosto che marijuana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il fattore persona in questo tipo di incidenti è determinante. Lì nessun autovelox eh, può essere deterrente, perché se uno abbriaco tre volte la norma. Eh, non, 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 non hai alcun tipo di deterrente Ora, il punto è lavorare quindi per questo anche sull'educazione stradale, cioè noi sono sei mesi da quando ci siamo eh, insediati che stiamo facendo educazione nelle scuole, che stiamo partecipando a tutte le, le organizzazioni che fanno le associazioni delle vittime della strada proprio per far sentire la vicinanza dell'istituzione, dopodiché nel momento in cui tu rimetti a posto gli incroci, rimetti a posto l'infrastruttura Paesi che i veicoli possano essere ammodernati impedendo a quelli più vecchi eh, di circolare eccetera, poi sta anche alla responsabilità della persona quando si mette alla guida sentire che la propria autovettura, se non gestita bene diventa una vera e propria arma con la quali si possono uccidere eh, persone, come una pistola, una pistola carica e attenzione non è neanche tanto la velocità, perché se voi vedete molti incidenti che hanno riguardato Pedoni eh, non sono stati eh, colpiti a 120 all'ora, a 130 all'ora ma lì basta anche un 50 all'ora, 60 all'ora fatto in una situazione di tempo e di luogo dove non poteva essere fatto e quello eh, determina morti, feriti eh, quindi eh, diciamo da un lato c'è eh, la minima parte una responsabilità complessiva di tutti ma dall'altro c'è molta responsabilità delle persone che sono guida
6: rimane il fatto che nella nostra città mancano gli autovelox fissi i tutor e la sera mancano i controlli insomma chi esce un po' la sera a questa questa abitudine sa benissimo che insomma di controlli di posti di blocco ce ne sono pochissimi nella nostra città a proposito della morte di Francesco Valdiserri oggi c'è la perizia sul cellulare della ragazza che guidava la macchina che lo ha travolto e ucciso è tutto, buon ascolto
3: Torniamo in diretta, sono le 11.08 minuti e diamo il buongiorno e il bentornato, che è, insomma è on air, on air è Augusto Ciardi, Andrea Corallo, Riccardo Angelini, diamo il buongiorno e il bentornato ad, ad Alessandro Rostini del Tempo, Alessandro buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Alessandro Ciao, insieme Ale. a te facciamo un salto a Trigorio dove c'è il nostro Danilo Conforti, Danilo buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti i ascoltatori è successo lì? Eh beh, no, devi parlare piano. Perché, eh sì, che diavolo. Sì, c'è. No, nel senso è che hanno messo un castigo già, ma gli hai detto delle stereo? Sì. Guarda sì, come sì, ho sì, controllo no,
2: è... Il problema è che ho anche altri colleghi vicino che stanno eseguendo delle riprese, perciò cerco Quanto di parlare Quanto mi piace la parola il con il della voce.
3: Senti, eh, chi è quello dietro a te che non si fa inquadrare? Che Inquadro, inquadro che, che sta a disagio.
2: Eh, è, uno, è uno steward.
3: È uno steward, quindi state in aereo. senti ascolta, <ride> eh, l'allenamento, l'allenamento è stato fatto, Danilo? Ci avete già assistito, deve cominciare. Come funziona?
2: Allora, sono appena entrati i calciatori in campo, stanno facendo un po' di palleggi, ma l'allenamento, il classico quarto d'ora ancora non è iniziato.
3: Non è iniziato, quindi eh, abbiamo anticipato un pochino il collegamento Sarà il classico i 15 minuti con Murigno che cronometrerà il tempo e tutto quanto Urlerà Senti, in questo più... momento tu ti trovi adiacente al campo d'allenamento o sei sul campo d'allenamento? No,
2: sono adiacente, a pochi, uh, pochi centimetri dal campo, se volete vi faccio anche vedere M- Vediamo, Beh,
3: Se stai lì e magari ci fai una panoramica, grazie Questo sei bello, eh? però...
4: Cioè, a me... Certo. Sei bello quanto io sì. sono bravo a cucinare. Però, però insomma, diciamo che ora girerà la telecamera. Ecco, oh,
3: ce l'abbiamo. No, non eh. esattamente, ci sei ancora e tu. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, eccolo, eccolo, eccolo. Siamo un po' in
6: ritardo. Questo sono io, Sì. E e, oh, ecco i
3: ragazzi. E Danilo. Il primo che è I Bagnetz, quello che scorre sotto di noi. Ah, oh. c'è quello, quello, quello lì quello, quel che è? Gianni Castaldi? Sì, ti Bravo, eh, te te lo da conto, quello mi raccomando, quello ci fa sempre comodo a noi. Non mi ricordo quando c'era la, 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 la povera Elena Turra, tutto, però il, dimmi chi sono e non mi povera. dir chiaro. No, nel senso, povero perché aveva un lavoro da fare davvero impegnativo, insomma. Ah, certo, certo. E, senti, e, è sono il già...
17: Braui, questo è il primo primo No, forse... Eh, aspetta, è... o I bagni no. E i bagnets per è quello che calcia con... Cioè, i eh, no. cioè, sì, è bagnes, i bagnets, i
3: bagnets.
2: Abbiamo davanti Tami Abram. C'è anche Medica Marano C'è Zaleschi che si sta allenando in gruppo. Anche
3: oh, e, c'è Belotti, be, anche Belotti. Pensa Pellegrini
2: cioè, e Carsdorp.
3: Quelli ci interessano.
2: Allora, al momento non mi sembra
1: di vederli.
3: Eh, questa sarebbe una notizia importante, sapere Cristante se svolgono.
1: C'è con tutore? Mm-hmm. Al polso? Al polso. Sì,
4: ah, sì, nel
3: cioè, senso, cioè, adesso c'è il tutore, Cristiano. Da solo no, non va più. Al polso, ah, allora, la spesso? moglie ha fatto al pure polso. la
4: storia scherzando. Benvenuti a Villa Stewart con lui. Benvenuti, con lo... ok. No, non ha cantato quella roba là. Non, non
3: so se riuscite a vederlo. Me ve lo sto inquadrando. Ecco. Gianni Castaldi, lo vediamo. Sì, lo vediamo. No, Gianni Castaldi ah, no. va bene, <ride> non è, non è, anche perché non passa inosservato. Guarda che profilo. Beh. Io ci vorrei fare una vita insieme, Gianni Cassone. Una vita, sì, Cioè, una Se ne avessi vita. un'altra, sì, eh, sì. Magari eh, Non mi è non rimasto molto,
17: perché? Ma insomma, ci sotterrerai a tutti, Riccardo. Eh, non, <ride> non credo. Tu vedrai, tu vedrai.
3: Senti, eh, Danilo, sarà davvero molto importante capire la situazione di quelli che, non, che almeno sul momento non vedi, ma non li vedi no, perché entrando, il gabbiotto... Stanno, pellegrini. stanno? entrando pellegrini?
2: Il e Sharawi e Pellegrini stanno e Sharawi e
3: Pellegrini, ecco, Pellegrini arrivano col gruppone Pellegrini, Quindi, c'è. sì ma Pellegrini non è che avesse lesioni o cose, aveva, denunciava un affaticamento e, ma insomma figurati se non è della, de, della gara, lui
17: denunciava Carso...
3: Ormai è presa a tutti sta cosa e eh.
17: poi a tutti e Carthard il bowling è seduto in panchina
2: però sta parlando niente di che insomma, c'è anche il mister
4: c'è
3: anche il mister
4: Oggi la fa lui. Sì. Sì, sì
17: ma...
2: vista l'ultima volta che si è avvicinato Ma c'è anche
17: sbaglio, c'è anche il direttore de Rose, guardano veramente guarda professionali. Sì, esatto lo cioè, potresti anche salutare eh? Dunque,
3: siamo veramente vicini a. E la testa di De Rose questa?
17: Sì Sì, sì esatto.
3: lavora proprio in prima persona, dagli uno scappellino, <ride> sì, in amicizia vabbè, gli te, te lo manda Riccardo Un collettone come si chiama?
2: Un... A 4 so. di Tate Cosa al massimo lo posso avvisare e dirvi che lo salutate.
3: No, no. Cioè, al massimo. Al insomma, massimo al ma- se proprio volete. Senti, ma noi parliamo, sei solo te che parli così, o parlate tutti così? A Anche noi stiamo
4: parlando così.
2: Si, ci ha fatto venire uno scrupolo. Stavo tutti a parlare Io stavo sotto voce. per più all'ostia, cioè, <ride> oh,
3: grazie e, padre.
2: E, in realtà, sono l'unico che parla in questo momento.
6: Ah,
3: ah, questo è un grande eh, privilegio. Un eh. Un, maleducato, è un, un gran... po' maleducato. Vabbè, no? perché yeah. gliel'abbiamo chiesto noi? Sì, allora. e.
17: Vediamo e... il Rolex di De
3: Rose, primo chiamato. Ah, gli chiedi, <ride> gli, gli chiedi quanto vale, per favore. Ma
17: perché abbiamo passato mano? Quanto
3: è sul mercato e dove l'ha preso la provenienza che, che ci interessa? Che tanto va
9: correndo, lo ricordiamo, Matteo. Matteo corre, eh, ormai non usa più i mezzi, corre. Sì, eh, Forest Gamp. No? Forest
3: De Rose. Forest. De Rose. E... E... Senti, sarà tutto così? L'allenamento se no fa pure in tempo annato, ne voglio di non. No.
4: Ah, vabbè, perché quarto al- d'ora uno. Alm al- al- momento è questo.
3: Senti il circolo è fatto da Allora vediamo Proviamo. Ebra e lo riconosciamo Sì Credo che questo con la gamba tesa che ha palleggiato Guarda un po' che controllo Mamma mia <ride> no, vabbè, Mamma te... mia
4: Vabbè ma che Si può sbagliare un controllo S- in allenamento
2: Sì eh?
3: pensa no. in partita voglio dire oh, Chi è che parla Dani?
2: Eh, vicino a me nessuno In realtà sono forse i giocatori
4: che stanno parlando tra di loro
3: Ah loro possono per esempio Sì mm.
4: <ride> ecco allora, si è spogliato Ebram mi sa si è
9: spogliato Ebram, Ebram è... si è tolto nudo. la maglia attenzione che significherà eh, secondo me Munizione. che gioca
4: dici sì. eh, anche perché insomma non mi sembra ci siano altre cose. Cioè,
9: rimane nudo e sicuro del posto perfetto perché... sì no
2: è il chiaro segnale che è entrato la macchina perché si è tolto la pettorina perché si è la ah,
3: ah ecco e è senti classico... Danilo loro adesso faranno questo quarto d'ora con voi poi dopo sarà una sgambatura quella che faranno in previsione della partita di domani no?
2: Sì, esatto, chi la Questo chi
3: era? Matic, questo con il Passaggio sinistro.
9: Volo no. di
3: il manciolo, era un manciolo di chi era?
4: Allora, non sembra Matic, Mancina no, no, che è
3: volpato. No, non lo vedo qui in mezzo al campo. Ecco, vedi, Forse non c'è Matic.
9: Dove sarà Matic? Eh,
3: questo è Trova Matic.
9: Eh,
4: sì. E tira eh, in uno, uno scappellotto anche a Matic. <ride> Dov'è
3: Nemania? Vedendoli palleggiare Danilo... Eh, un po' si capisce anche perché segniamo poco.
2: Comunque, ragazzi, c'è anche Karlsdorf. Ah, c'è?
3: Ah, guarda un po'. si alza le mani per incitarvi.
17: eh, che te eh, varia. E' la doveva dire, doveva dire. Ma si può
3: di più niente. Ma oh, p- sta c- 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 a casa, c- se ne oh, sta oh, a casa. Tanto parliamo piano. Ma scusi, se c- 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 pubblico,
9: Riccardo, non c'è il pubblico. Ci sta Danil, ci stanno loro. No, ma gli è passato.
3: Vabbè, ma voi mi stuzzicate, Alessà. Però, scusa, Ma abbiamo
9: solo
4: c- nominato Karlsdorf. Non è che, no,
3: nel senso che avete detto che non si può a me di questo non me ne frega C'è niente perché che... Taricco
9: sta andando in campo. <ride> sì, e sì,
3: che, si tolto ha preso, preso un inizio Va... gli dai un collettone a Castaldo ma
17: fai... perché <ride> a tutti i collettoni dire... no. No. <ride> ma Riccardo ma ti tu... è capitato di sentire quella cosa che ti ho messo porca miseria no. porca, <ride> porca <ride> miseria
3: pa- <ride> ma Ale io pensavo esattamente questo eh, senza avere cioè non è che, 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 che ci arrivo prima, cioè non arriva prima se va a Roma, ma che vuol dire? Le leggo le situazioni, le, 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 le capisco, le percepisco, le, le, avver- le avverto, le avverto. E questo è niente, Ale, questo è niente, questo è niente. Io magari non farò in tempo a, a godere, poi io mica godo se, 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 se uno che magari eh, ho percepito che, che è un po' fuffarolo, poi alla fine se, la, se ne accorge la gente, capito?
17: No, certo. senti
3: questo io che credo che... Che
17: nell'umore... Sì. nell'umore di domenica abbiano inciso un po' varie cose, eh? nell'umore di domenica, questa è una città mm. che vive sempre di confronti. Ricordiamocelo, quello incide tantissimo, di uno contro uno, dici proprio di confronti continui con altre situazioni. Mm. Se gli altri vanno bene, mh, diventa più difficile sopportare, magari un. Un inciampo, Beh, però mm, questo che, è anche naturale, forse no? L'importanza che ha assunto il gufaggio, ma di tutte le squadre mm. è, è aumentato tanto negli anni. Eh. cioè ora proprio io, non so, poi io ricevo durante le partite di Champions delle altre squadre c'è proprio gente che si avvelena per gol delle italiane Ale ci... guarda
9: quello che Ale, noi siamo... cioè, il calcio quindi di conseguenza noi siamo uno specchio della società guarda quello che succede in politica ormai le campagne elettorali si fanno sull'anti non si fanno più sulla posizione di argomenti ma è tutto... mm-hmm. e questo sai che secondo me eh, a partire dalla politica per finire anche al calcio, il calcio italiano guardiamo che figura a parte la Riga si fa in Europa è figlio della mediocrità perché laddove si è mediocri si tende a guardare in casa al
17: assolutamente perché tu non riesci a avere soddisfazioni e quindi Speri la soddisfazione la cerchi nel fallimento dell'altro.
9: Esattamente, ma questo vale nella politica, vale sui vale posti di lavoro, c'è, c'è gente che ci campa facendo, non dico la spia, ma eh, tipo maestra, tra quante volte Riccardo maestra, maestra, sì, ha eh, sì, sì. tirato, tirato lo scancellino, lo
3: scancellino, Una esatto. volta è successo. Scancellino. È che... eh, Danilo... Ascolta, sì. ehm, magari tu rimani in contatto con noi, no? rimaniamo in collegati nel momento in cui sì. comincia qualcosina di più di questo che insomma eh, magari hai, hai delle cose da raccontarci, che ne dici?
2: Credo che stiamo per cominciare perché si stanno schierando perché sono stati richiamati, però non so il tipo di esercizio che verrà svolto in questo momento
3: Bello una Guarda, sai che cosa immagino che loro si mettono in fila e cominciano a corricchiare. Non lo so perché mi viene in mente questa cosa. Però questo
2: questo so. ci <ride> sta. Credo, credo che quello sia il mood della, del quarto d'ora, Mudigno
3: il mood, il moodigno, sì. Cioè, <ride> benissimo, eh, rimani con noi, eh, ogni volta che okay. vuoi, insomma, eh, chiedi la linea. Grazie, Danilo. Grazie. Oh, Alessandro. Grazie. Grazie. Sì, sì. Vuoi anche tu fare un richiamino alle partite di ieri sera, la Juventus, che eh, una giornata non facile ieri per la Juventus, eh, questa cosa che deve aggiustare, che deve, su, che, che deve giustificare in qualche maniera. Fatalità Ronaldo, l'acquisto di Ronaldo fatto in quella maniera in quei termini con quei soldi potrebbe aver tra virgolette, noi non lo sappiamo, ci sarà poi eh. un organo competente che deciderà evidentemente e potrebbe aver costretto la Juventus a dover rettificare qualche conto Alessandro?
17: Eh. Eh, Io ho letto signora mia, e non, e non le carte ufficiali quindi non posso addentrarmi troppo nel, nel, nel racconto di questa cosa perché non sarebbe corretto perché non è stato ancora rinviato a giudizio a nessuno, comunque cioè non solo non c'è un processo, ma non è stato rinviato a giudizio a nessuno e questo noi dobbiamo comunque specificarlo. Per essere seri, corretti nella, nella cronaca, c'è un avviso di conclusione indagini. Mh, e ci sono una con serie degli
3: indagati mh.
17: degli indagati, esatto. E c'è è stato comunicato. Di solito si fa avviso conclusione fino a indagini quando non c'è l'archiviazione, no? perché non c'è un avviso di archiviazione, ma di fine indagini e quindi questo è il il preludio probabilmente al rinvio a giudizio per qualcuno, non sappiamo per chi. Gli elementi nuovi che ho letto nei pezzi dei colleghi, quindi sicuramente presi dalle carte o presi da informazioni dirette con la procura di Torino, quella che mi ha colpito di più è che nella fase precedente eh, il PM aveva chiesto i domiciliari per Andrea Agnelli, Eh. Sapete che insomma Nella fase di indagini Gli arresti ci sono soltanto In dei casi specifici Se c'è il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove O di riterazione del reato O riterazione del reato Non era questo il il diritto penale proprio Eh, Basico (ride) Eh, Tutto questo non era era La circostanza Per Andrea Agnelli Però insomma se un PM ha chiesto addirittura Gli arresti domiciliari vuol dire che poi va Pensa di avere in mano qualcosa tanto, E è l'altra stato, novità donami, è per, carta
9: Perdonami Ale Perdonami sì. Ale eh, Domiciliari negati Richiesta negata La motivazione è Perché il fatto portato alla luce dai media Ovviamente ha fatto talmente tanto clamore Al punto da mettere nelle condizioni Chi lo ha compiuto di non reiterarlo Che, non, che vuol dire mh, Nella motivazione La leggo da profano non reitero il reato perché mi hanno già beccato e c'è il rischio che i fari siano puntati su di me
17: leggendo L'Exoldo e infatti e infatti e non riguarda soltanto la Juventus caso strano da quando sono emerse queste varie inchieste tra giustizia sportiva e procura della repubblica anche Milano ci ha lavorato. Chissà perché non vediamo più gli scambi dei, dei cartellini ti do uno a 20, me ne compro un altro a 20. Ma guarda tu che strano che non lo vogliono più fare, no? E tutta questa inchiesta, io non so se porterà delle condanne, non, poi ognuno si dovrà difendere le proprie sedi a livello sportivo. Ha già portato ad un'archiviazione totale perché non ha la giustizia sportiva alcun elemento per poter sanzionare quel tipo di operazioni laddove venissero ritenute parzialmente irregolari. Ancora non è stato dimostrato, eh, però almeno ha già avuto un effetto, è finito quel tipo di, di almeno per adesso, fino a che non ne troveranno un altro è finito quel tipo di um, abitudine tra vari club di sistemare i conti eh, con degli scambi di giocatori mh, con valori gonfiati. Ma ce n'è già un altro del quale si parla molto poco, l'argomento di nicchia, che mi era capitato così tra una chiacchiera e l'altra con voi di anticipare
3: Strano, diversi,
17: però. diversi mesi fa Falando molto strano rivalutazione non so se vi ricordate sì, come e no. sono usciti insomma le prime stime che succede che una legge fatta dallo Stato mh, per quanto riguarda gli, gli, gli aiuti alle imprese per il Covid per la pandemia insomma le, la crisi economica eh, è stato consentito alle aziende di rivalutare gli asset la propria azienda e questa cosa è stata in modo diverso rispetto a quanto non si potesse fare prima, in modo più agevolato e questa cosa è stata sfruttata da diverse società di calcio italiane voi andate a vedere il marchio del Milan, quello che è successo al marchio del Milan, andate a vedere quello che è successo al marchio dell'Udinese ci sono dei numeri eh? Eh, ed è impressionante come eh, siano eh, improvvisamente subito aumentato questo tipo di operazioni qua che sono sempre degli aggiustamenti di di bilancio regolari perché li consente la legge fino a che qualcuno dirà che, che non sono regolari anche se va fatta una perizia, cioè funziona così, nel patrimonio della mia società io ho eh, chi vogliamo prendere Andrea Corallo, eh, sì. ho iscritto Andrea Corallo nel bilancio di Teleradio Stereo a un milione, secondo me il valore di Andrea Corallo è un milione, come c'è una legge che mi aiuta a, fa, a, a rivalutare internamente no? questo valore io chiamo un perito che mi stabilisce che Andrea Grollone vale 5 e quindi nel bilancio giorno la cifra di Andrea invece che 1 diventa 5 e questo ti aiuta nel, nel conto economico perché comunque il patrimonio cresce e rinvio l'esigenza di dover fare un aumento di capitale per sistemare eventuali carenze di patrimonio quindi ogni volta no? poi come si dice fatta legge trovato inganno no? E purtroppo è molto calzante questo tipo di, di detto e quindi non finirà mai le società di calcio si inventa, perché il calcio non è un mondo serio non è un mondo serio sulla Juventus attenzione perché ci sono varie cose mischiate e la carta di Ronaldo la famosa carta di Ronaldo l'avrebbero trovata cioè secondo quanto riportato da alcuni colleghi quello che è stato messo a bilancio non è il reale contratto vero, completo di Ronaldo tutto da dimostrare Dov'esse essere così, vi dico una cosa, Lo sapete che non è l'unico, secondo me nel calcio. Voi pensate che i contratti sono tutti messi a bilancio come sono realmente? Lo sapete che i diritti di immagine spesso si pagano nelle società di Malta, eccetera, eccetera. Cioè voi immaginate che mondo c'è cioè, se tu ci cominci a mettere le mani dentro, Riccardo? Sì. Ma che roba puoi scoprire? Sì, conviene al paese la farlo? voglia di di, di andare a vedere veramente cosa fanno in generale nel calcio e tu mondo... vedrai
3: che il report e presa diretta prima o poi sti programmi un po' così no? e alla fine ci andranno a sc- scovare sicuramente beh
17: questa della Juventus è grossa perché comunque è la Juventus c'è cioè la famiglia Agnelli di Mezzo c'è cioè Cristiano Ronaldo quindi mediaticamente me, la fai, è una me super... la fai
3: spostare un attimo sul tifo questa cosa perché voglio fare una riflessione e che non la faccio oggi che sarebbe facile io dico da sempre l'unica cosa che potrebbe farmi allontanare perché io non mi posso disamorare dalla Roma perché non vince o perché arriva seconda o perché perde un derby seppur importante come quello della Coppa Italia che ha proprio segnato un'epoca e va bene ma vi do la mia parola d'onore che pur non essendo snob pur non essendo imborghesito perché la Roma non potrebbe mai farmi imborghesire se la Roma con le prove chiaramente fosse invischiata in cose di Doping, ma anche delle cose, cioè, come fa un tifoso della Juventus a essere diciamo così ad ostentare la propria fede per una squadra che io ci sono cresciuto con la Juventus, che ogni 3, 4, 2, 5 esce fuori uno scandalo. Quindi, i tifosi non possono, non è che pur Di vincere può valere tutto, io non sono disposto a fare qualsiasi cosa per vincere, non sono disposto perché non sarebbe la stessa cosa. Se per arrivare ai primi 100 metri io mi devo topare, non no, no lo faccio, arrivo secondo. E, e non è perdente come mentalità, non è, è onesta, è leale è come posizione. Come fanno? Io non, come posso stimare io un tifoso, cioè sì un padre. Trasmetta la fede per a Juventus e Arfio E non sta a fare un bel lavoro Perché gli sta insegnando una cosa Si può fare, eh, ci mancherebbe Io non è che sono stato sostinco Ma manco posso dire che, che sono perseguitato o Che ho fatto bene cose che, che non ho fatto bene Ci tenevo a dire questa cosa Perché ritorno alla Roma Che vinci, quando vince sono, sono l'uomo più felice del mondo Non sarei disposto a fare Qualsiasi cosa pur di vincere Prego Ale, scusami
17: No, ma io credo che i tifosi della Juventus la vivano da un'altra prospettiva Sì, credo, da, da vittime so. del sistema certo. Esatto, loro sono convinti e eh, ti pareva che a... lo fanno tutti caso strano sono venuti a, a contestarlo a noi perché farlo sulla Juventus comunque è più... ti porta più visibilità Non c'è dubbio che questa inchiesta sia molto mediatica e, e comunque il lavoro delle procure spesso ha bisogno per essere esaltato e riconosciuto dai media Capirai Juventus, Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo, ci stanno i, i personaggi di una soppopera eh, infinita no? eh, però insomma, credo che poi il vittimismo sia, sia sempre sbagliato eh, perché comunque se c'è questa inchiesta evidentemente qualcosa su cui indagare c'è aspettiamo, aspettiamo gli esiti de, 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 delle decisioni che sarà comunque ci vorrà del tempo e Ma è meglio Il
9: giusto risalto vale, Perché magari ecco, pure, in, 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 in studio Ci sono i tre quotidiani sportivi Cioè ci sono spazi Che dovrebbero avere cioè,
3: Questa talmente grande Ragazzi e... abbiamo, abbiamo, abbiamo Sforato, eh, abbiamo sforato Danilo tu ci sei? Sei con noi? No è andato, è andato è... S'allenato Pace all'anima Attenzione sua. è presente Ryan Friedkin All'allenamento Questo Matic no ma non lo spiegheranno Gianni Castaldi non spiegherà il motivo per cui non c'è Matic non sono loro autorizzati a spiegare del perché adesso parliamo del re dell'arrosticina a Roma ristorante con il vero arrosticino abruzzese tante specialità bruschette, taglieri di salumi, formaggi, fritti fatti in casa bistecche, hamburger, pizzeria, forno a legna e cacio fritto The King dell'arrosticina a Roma a Roma Sud in via Toscolana 1373, a Roma Nord in via Cassia 1569 e Ardea o Ardea, via Nazareno Strampelli 2 angolo via Laurentina. Sono aperti la sera dal martedì alla domenica e il pranzo solamente il sabato, la domenica e i festivi. Date King della Rusticino si possono vedere Tutte le partite Sky e dicono anche da Zonne consigliata la prenotazione a RosticinoRoma.it Telefono che vale per tutti i locali 331 485 7156 lo ripeto 331 485 7156 Alessandro andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo? Certo vai
12: Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate, è infissi in alluminio, PVC e legno, è pergo tende e tende da sole, è vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli, tutto con cosa in opera qualificata. Striani è il top! A Roma in via Genzano 46, telefono 06 788 6672, striani.it e in promozione tenda motorizzata 4 metri x 250 con telecomando in 12 rate da 109 euro. E in
9: Dolcezza! Oggi ti porto a provare le nuove offerte da M ⁇ Ma
13: le conosco! Sì, ma queste sono nuove e
9: ancora più convenienti.
13: Allora prendo la Magnificard, se costa meno, fino al 9 novembre. Pasta alla molisana, 800 grammi, 1,49 euro. Arrosto di suino, 6,90 euro al chilo. Vino falanghina del Beneventano 75 CL, 1,99 euro. Ancora più prodotti, ancora più convenienza. Ti aspettiamo con la Magnificard in tutti i supermercati M ⁇ di Roma, Lazio
3: torniamo in diretta Alessandro, Andrea, nel frattempo Augusto, nel frattempo Danilo ci ha, ci ha comunicato che l'allenamento, i 15 minuti chiaramente evidentemente sono finiti, insomma eh, io non ho capito se... se e, e tra le altre cose sarebbe, non ha visto, era assente anche Selic, però Selic fa parte di quelli che tornano a gennaio, no? Sappiamo,
17: Sì. Mm. mi dispiace molto che sia tu sia Mourinho lo chiamiate. Quindi anche Mourinho, ancora sei Lick. Questo mi Lick, veramente no? Mi, mi duole, sì, e io lo so che tu lo fai per imitare il mister. Certo! Vogliamo,
4: vogliamo, mi vogliamo una nota audio prima col nome, e quindi lui ha ripetuto esatto, semplicemente.
17: Però che... dai, a parte le mie le mie. come dire, sono fastidiose. Sono fastidioso. <ride> È il fatto insomma, che tu fa... lo
3: riconosca, insomma, già... Vabbè, sono
17: fastidioso. Perché? Però so di potermelo permettere con Riccardo Perché non, assolutamente non, non si schernisce <ride> eh, Quindi lo faccio, proprio, lo faccio proprio con grande Oddio tassi.
3: da ieri fossi in te sarei un pochino più attento Sì, sì infatti devo un attimo
17: rivedere le mie strategie <ride> <ride> Devo rivedere le mie strategie eh, Però Celic ha detto Murigno Uh, che sarà pronto per la prossima partita di campionato? Oh. Ha detto prima di Roma-Napoli, quindi il programma, immagino che preveda un rientro in gruppo a ah, rientro da Helsinki, mm. perso Verona, insomma. Quindi diciamo che non ci aspettiamo. le
3: alternative lì a destra? Secondo me permetterebbero al Mister di, di riproporre. Zaleschi a sinistra sinistra e dare tempo a Spinazzola che a me dispiace che stia diventando un caso, era da mettere in preventivo che Spinazzola potesse pagare un anno di inattività ragazzi a quell'età, con quell'infortunio
17: assolutamente sì
3: non dovremmo diventare ingenerosi con Spinazzola se, se non ve lo dice uno che non era un fan scatenato neanche prima anche se era difficile non riconoscere il contributo che lui dava stava facendo un europeo strepitoso io sull'intelligenza calcistica sulle scelte di Spinazzola ho avuto modo di parlarne tanto tempo fa adesso vederlo così sinceramente mi dispiace
17: se il confronto uno lo fa con quelle 4-5 partite dell'europeo eh, diventa quasi drammatico no? Eh, vedere il giocatore che adesso ma Spinazzola non è stato nella sua carriera con continuità quel giocatore lì è stato un buonissimo giocatore anche nella Roma per un discreto numero di partite mm, Zaleschi mi pare che abbia vissuto una prima parte di stagione si possa dire piena di incidenti di difficoltà purtroppo, male, sì. due, male due volte piccoli infortuni, piccoli acciacchi costretti a giocare a destra dove secondo me comunque qualcosina perde Io ho l'impressione che lui il massimo lo possa dare a sinistra per il modo che ha di, perché lui comunque nasce come esterno di sinistra d'attacco Ha proprio quei movimenti eh, Lui ha questa, oltre alla corsa eh, Ha pure proprio la visione di gioco eh, E la giocata quella sua tipica Il rientro sul destro è imbucata no? Per, per, quella potrebbe eh, tornare
3: ad essere una giocata per gli inserimenti eh?
17: mm-hmm. Sì, non, ha, non è un crossatore Zaleschi cioè, allora ah,
3: ragazzi un attimo solo perché mi serve qualche minuto però nel frattempo ci fanno sapere che Matic ha un fastidio all'adduttore sinistro quindi
4: non, non c'entra niente la botta presa a Siviglia evidentemente più di...
3: però un attimo no. di tempo perché ci torniamo il tempo di dare il buongiorno e il bentornato a Daniele Brinati Daniele buongiorno Riccardino, buongiorno a te buongiorno a tutti gli ascoltatori Daniele ti devo raccontare un po' di cose cioè, o, o meglio ce le raccontiamo davanti agli ascoltatori perché poi con Daniele noi ci sentiamo quotidianamente insomma per E non parliamo sempre solo dell'acqua Parliamo però anche dell'acqua Daniele, fingiamo fingiamo che io non te l'abbia raccontato in privato e te la racconta adesso Daniel io sono stato al nostro amico che tu conosci bene perché ha montato anche lui l'erogatore e altri 4-5 suoi amici il mio amico Emiliano Giordani Lotorino no? che, 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 sì. che tu conosci bene che è quello che quando eh, per, per, per un giorno magari non ha la bombola del gas e la figlia non beve l'acqua perché oramai è talmente tanto abituata all'acqua frizzante insomma sai indovina come mi sono preso fingi che non lo sai indovina come mi sono preso l'otite Daniele mi sono l'otite. preso l'otite con l'acqua della doccia, allora io gli ho, detto, gli ho detto scusa, gli ho detto a Emiliano ma come faccio a prendermi l'acqua e eh, dite con l'acqua dice perché pensi che l'acqua che esce dalla doccia è solo acqua pulita? a volte c'è anche acqua sporca e mi si innesca un meccanismo, dico ma scusa allora se l'acqua che mi esce dalla doccia che è la stessa che mi esce dal rubinetto dell'acqua, vuol dire che io a volte berrò acqua che non è pulissima che non è pulitissima o, o ci cucino e mi ha detto esattamente questo, è Probabilmente poi siamo andati con Emiliano sui nostri discorsi, che lui mi ha detto guarda, io sono una famiglia di 5 persone, quindi io posso capire anche che rispetto a qualche altro, mi conviene proprio oltre alla bontà dell'acqua e tutto quanto, perché risparmio. Dice, ma con mia moglie ci siamo fatti i conti, se anche fossimo due persone quello che io pago con la rata con quello che investivo per l'acqua risparmierei comunque, non ci avessi quell'acqua perché parlavamo dell'importanza della comprensione del, della gente nel capire l'utilità, quasi L'utilità indispensabile dell'erogatore dell'acqua in casa.
18: Ma infatti, poi lo sai che c'è, eh, caro Riccardo, che poi tutti pensano: sì, ma io acquisto le acque in bottiglia pensando già che siano superiori, ma non lo sono all'acqua depurata. Però poi dopo, alla fine, ma guarda, quasi. Diciamo il 95% degli acquisti, delle persone che acquistano acqua in bottiglia Poi cucinano con l'acqua del, del rubinetto
3: E quindi rischiano di bere acqua Che è la stessa acqua che mi ha fatto venire l'udito a me ah, Quindi cioè alla fine diventa un
18: controsenso no? Invece l'erogatore ti dà il vantaggio Non solo che la utilizzi per bere Te la porti anche dietro Perché poi noi diamo la borraccetta termica molto carina certo. Ma la cosa importante è che poi la utilizzi per il caffè la utilizzi per la pasta, la utilizzi per il minestrone, adesso andiamo contro ancora non sembra, però andremo incontro a una stagione pur, probabilmente più fredda e quindi iniziano quei bei minestroni, quei bei cibi dove comunque... Hai ragione. C'è il risotto, il
3: brodo cose, Daniele, il brodo,
18: il brodo tutti, tutti questi cibi dove poi l'acqua è fondamentale, l'acqua è fondamentale in tutto perché poi oltre l'80% di quello che mangiamo è composto d'acqua senza pasta quando comunque fa l'assorbimento de, dell'acqua, quindi cioè, è vacillare e questo a volte non, si, non viene messo su, diciamo, sul piatto della bilancia sull'acquisto dell'erogatore perché dice ma io insomma spendo questo, sì è vero, è già La spesa dell'acqua può essere ammortizzata tranquillamente in 3-4 anni senza nessun problema. Però poi hai notevoli vantaggi che a volte non ci si pensa
3: che invece dovremmo pensarci ripetere, a me quella della, de, de, dell'acqua sporca della doccia di giuro mi ha aperto un mondo che inevitabilmente ho riportato dico ma se mi va nell'acqua pensa, pensa se me la bevo Daniele noi molto spesso mettiamo in evidenza quelli che potrebbero essere i vantaggi de, dell'erogatore io al primo posto metterei anche se in questo momento e soprattutto per quello che ci avviamo a vivere non posso non mettere i soldi in risparmio io metto proprio il fatto dell'acqua buona dell'acqua come dico io che io li vedo i camion d'estate co- i- 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 come si chiamano I- i- le, le I- cose di legno le- le- che portano gli i scaffali e- esatto pieni da- io lo vedo che viaggiano a 50 gradi immagino dove, dove sono riposte queste, queste bottiglie soprattutto Penso, tu d'estate quando vedi questi tir che camminano se ci fai
18: caso spesso hanno i teloni aperti, sì. quello perché per cercare di tenere le temperature più basse, anche se poi comunque vengono presi dai raggi solari diretti, però sono comunque più bassi che se il cazzone fosse chiuso diventerebbe, comunque farebbe farebbe effetto serra dentro arrivi in 80-90 gradi
3: certo, quindi Daniele io al primo posto ci metterei sempre la la bontà e la purezza dell'acqua, sul fatto dell'erogatore io ci metto proprio la mia faccia, insomma i miei migliori amici il mio medico di fiducia per quello che riguarda insomma naso e orecchia all'erogatore dell'acqua, potrei nominare veramente 40 amici, tra amici e conoscenti che poi hanno presentato i loro amici io ho difficoltà nel riconoscere qual è il vero motivo, perché se penso al risparmio è un motivo valido se penso all'acqua pura è un motivo valido, se penso che andremo ad affrontare un momento in cui ci faranno comodo anche i 20 euro al mese perché diventeranno 200, 200 euro 240 eh, euro l'anno, anche quello Motivo super valido, io dico che secondo me quando si, si devono affrontare i momenti di disagio è quello il momento del piccolo investimento, che peraltro investimento. Se qualcuno decidesse di darti un acconto Probabilmente abbasserebbe la data Ma mi pare di aver capito Daniele Che non è neanche così necessario Perché si no, può trovare una strategia Per sì, fare tutte rate conto,
18: no? Esatto Senza conto uno addirittura fa Veramente sposta esclusivamente La spesa che si sostiene Per l'acquisto delle acque in bottiglia Su una realizzazione A volte può essere 5 euro meno A volte può essere 5 euro di più Però comunque sia alla fine quella che magari massimo tre, ma proprio voglio esagerare quattro anni, ma difficilmente ci si arriva io me lo ritrovo veramente pagato pagato senza aver appesantito il bilancio familiare
3: ma in effetti Daniele non ci sarebbe prezzo per la differenza della purezza e della bontà dell'acqua soprattutto io dico per quanto ci si avvicina quando compriamo l'acqua in bottiglia all'acqua più vicina alle tue idee non sarà mai come puoi decidere di farlo tu, io ieri spiegavo a Emeliano che io faccio quello che chiamo volgarmente il mischietto ci metto un po' d'acqua naturale ambiente, ci metto un po' d'acqua fredda, ogni tanto la, 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 la pennello con un po' di frizzante Me la, mi, mi ci diverto pure peraltro per, per no? lui dice no io sono proprio devoto all'acqua frizzante lui dice io sono dei peggio perché la tengo a 4. 4 mi sembra una bella è bella forte vero?
18: eh sì è una bella
3: eh diciamo sì. sei è perri <ride> quindi stiamo a parlare proprio della gazzosa la, la famosa gazzosa è
18: eh, una San Pellegrino rossa una bella carica carica Daniele
3: io vorrei che tu spiegassi ai nostri ascoltatori del Perché la Brispal è azienda leader in questo settore e che con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro il vostro è stato un settore sicuramente inflazionato perché tanta gente ha pensato di comprare qualche macchina con i requisiti non giusti, magari l'avrà anche venduta in un momento diverso da questo, la verità è che chi ha comprato quella macchina adesso non ha più i pezzi di ricambio, non ha più il cambio filtri e non sa più come fare e magari può rischiare sbagliando di pensare che tutta un'erba sia un fascio. Vogliamo spiegare la Brisbane da quanti quando, anni
18: sono? Noi siamo da 30 anni sul mercato Quando aprimmo la sede di Roma Che adesso ci siamo trasferiti in una nuova sede di Via Torrevecchia Quindi siamo veramente, ci siamo dovuti trasferire perché non entravamo più nella vecchia sede Ma quando io mi prendevo per matto Perché io puntavo tutto nel post vendita Dice ma come? A volte sacrifichiamo le vendite e ancora lo facciamo per puntare al posto vendita, per dare l'assistenza, per comunque essere sempre vicini ai nostri clienti e sai tanti amici, cosa dice, ma che scherzi, prima la vendita poi l'assistenza, Io dico, no no non esiste. E questo ha formato dei tecnici, noi abbiamo i stessi tecnici da vent'anni, abbiamo levato ecco un tecnico che è andato in pensione, però levato poi alla fine i tecnici sono sempre gli stessi e la formazione che noi diamo è basilare, è importante, anche nella nuova sede abbiamo proprio fatto una sala formativa. Perché? Perché le tecnologie continuano, vanno avanti, noi poi siamo degli innovatori, dei primi ad avere l'app sulle, sulle nostre macchine, i primi ad avere l'ozonoterapia, i primi a montare sistemi di filtraggio certificati al Ministero della Salute e addirittura certificati come dispositivi medicali, quindi veramente cioè, innoviamo sempre. E questa è stata la nostra forza, la forza di stare sempre vicini ai nostri clienti, anche quando c'è un piccolo problema, intervenire e dare sempre il posto di vendita. E questo oggi ha pagato perché, ripeto, dopo 30 anni siamo diventati l'azienda leader del mercato. Senti,
3: Daniele, a, ai mariti le cui signore dicono: ah, Mi dispiace, io non faccio opere murarie in cucina. Oppure a quelli che magari si domandano: Ma quanto mi costa poi durante l'anno?
18: No, ma la manutenzione abbiamo dei costi fissi che variano che praticamente sono determinati da quanta acqua si beve quindi i nostri sistemi di filtraggio durano 4000 litri o un anno, la macchina ci avvisa direttamente tramite app o tramite display sulle macchine e la manutenzione ha un costo di 90 euro che comprende il tecnico che va a casa del cliente la io vi dico azione. una
3: cosa, dico una cosa ai, ai nostri amici ascoltatori i 90 euro che sta, di cui sta parlando da Daniele eh, sono 90 euro che ha almeno io conosco da, da qualche anno, quindi mantenerli a,
18: eh, mantenerlo
3: a 90 euro quando tutti sanno quanto sono aumentati i costi dei prodotti, dei pezzi di ricambio. È. Mantenerlo a 90 euro è un altro, non è un atto di generosità, ma è un atto di serietà dell'azienda.
18: Noi, e poi nei 90 euro è compreso il tecnico la sanificazione, l'igienizzazione il filtro nuovo, il lavaggio del, della macchina, quindi facciamo tutta l'operazione inclusa nei 90 euro.
3: Io dico solamente una cosa a, a tutte le persone che ritengo. ah no, dico opere murarie se ne debbono fare per montare la macchina
18: assolutamente zero, anzi le signore che spesso sono contrarie perché pensano che ci, foss- ci siano delle opere murarie, poi alla fine sono i migliori clienti perché sono... Diventano fanati <ride> ma perché non l'abbiamo fatta prima? Sono stato un ostacolo No,
3: io ho, sono tutte ho presentato a un mio amico Claudio di Testaccio a Daniele perché aveva una vecchia macchina e ha fatto la macchina per casa e l'ha presa e per, il per il suo ristorante. ristorante e l'ha presa per il suo ristorante quindi io se la consiglio ai miei amici ai miei migliori amici figuratevi se non se non mi sento in dovere di, di, di farlo per le persone che ci ascoltano abbattete qualsiasi tipo di perplessità è arrivato il momento di bere acqua buona vi ripeto domandatevi ma se mi viene l'utite con la acqua della doccia. Ma che me bevo? Ma che me bevo? Io sempre per correttezza e rispetto ai nostri ascoltatori, io ricordo che Daniele Brenati non è un benefettore, è un imprenditore che in questo momento si sta comportando in maniera molto seria, continua a portare avanti quella proposta con la macchina, toppe di gamma, l'ultima evoluzione con il 25% di sconto reale che non è uno slogan. Fatevi fare i conti, chiamatelo, guardate dove la, c'è il sotto-lavello, c'è il sovralavello, c'è l'ultimo modello. Credo addirittura in due colori, Daniele, una nera e una bianca. Una bianca e una nera.
18: E, e, e a breve faremo anche degli... Eh, è uscita, sta uscendo, diciamo Smart Plus anche per i pozzi.
3: Perfetto Daniele
18: Anche per Abbiamo fatto l'estetica Stratosferica Anche per chi non ha L'acqua potabile Che la potalizza
3: Ricordatevi Se volete Potete dare un minimo Di acconto Per abbassare la rata Ma nel caso in cui Non voleste Potete affidarvi a Daniele Vi mettete carta e penna Come si farebbe Con un amico in casa Gli offrite un caffè Che vi dirà Oltre a spiegarvi Tutti i benefici Dell'erogatore dell'acqua Non lo considerate Una cosa in più Consideratelo alla stessa stregua Della lavatrice Del televisore ultimo modello dell'aspirapolvere della, del, um, tutte le cose che vi, non vi salverà la vita, attenzione, in qualche caso però pure, visto che vi piatto Dite, eh, ma vi farà vivere sicuramente meglio, 06 61 45 088 06 61 45 088 Brispal.it chiamate Sonia e gli abbiamo sentito zio Riccardo e papà che parlavano dell'erogatore. Daniele, grazie e buon lavoro. Un abbraccio, e buona trasmissione, Riccardino Teleradio, Teleradio Stereo. Stereo. Teleradio Stereo, Sandro. Eccoci. Eh, visto che hai fatto mezza giornata oggi, perché oggi hai fatto, dai, hai fatto. no? Eh, non per mia però, scelta no, no assolutamente però insomma sarebbe anche giusto nei confronti si di una.
17: Z- a disposizione del mister
3: no, ecco. <ride> siccome a mezzogiorno avremo una, un, un collegamento importante noi ogni tanto ci rivolgiamo a, a Marco Borgese per tutto ciò che riguarda la psicologia tutti ricorderai che ieri eh, noi parlavamo degli atteggiamenti dei giocatori e eh, quanti di quelli sono sì, perché, sì. Far, perché piacere al mister per esempio ti, ti chiedo una cosa no? Tu un pochino lo hai, lo hai inquadrato Murigno, cioè, nel senso pensi il personaggio, eh? perché poi il Murigno a casa con Abbastanza, la famiglia sì. chi, cioè chi si permette di discuterlo? Il oh, Murigno okay. personaggio in panchina, certo. allenatore della Roma a Trigoria, pensi di
17: averlo inquadrato? Abbastanza mi sorprende meno, cioè, lo devo scoprire meno rispetto a... Mi
3: fai, mi fai il, il lunedì di Murigno quando ha perso con il Napoli, il giorno dopo a Trigoria, che succede?
17: Vabbè, questo... Questo è un gioco. È un
3: gioco eh, evidente, ovviamente. è chiaro che è un gioco.
17: Sicuramente me lo immagino, meno sorridente. E
3: eh vabbè, sì. ho capito. La che ti ha dato un bel mestiere.
17: Sì. E eh, no, vabbè... Allora, lui è uno che in generale ama tenere le persone sulle corde. Cioè le pressioni che mette a chi lo circonda, a chi lavora attorno a lui, eh, sono una costante. Murigno quando c'è il mercato aperto parla di mercato parla di rosa da completare, perché quello è il suo modo, la sua strategia per far sì che chi deve lavorare in quel determinato settore faccia qualcosa in più e quindi il lunedì forse lui me lo immagino un po' più severo col suo staff, eh, con i giocatori, eh, con con chiunque eh, deve lavorare nella Roma, perché perché comunque c'è qualcosa da, da recuperare, no? C'è qualcosa che sta mancando in, in questo senso sicuramente la sua presenza è uno, uno stimolo quotidiano il problema uh, di, di questo tipo di, pers- di personalità è che di solito di solito tu ottieni dei risultati i- fino a un certo punto poi eh, cioè, quelli veramente bravi sono quelli che trovano nuovi stimoli nuove chiavi perché se tu Stressi, 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 stressi a un certo punto la corda si rompe, no? È un po' quello che si dice di Conte. Cioè, Conte è uno che si dice che. Può cioè, tu dici a posto.
3: lungo andare è un atteggiamento che non è il caso è di, Murigno. Sta, è di Murigno. Attenzione, non parliamo eh, di Murigno. La
17: carriera di Murigno è una carriera di un allenatore che non è mai stato, Augusto, sbagliami, eh, coraggio se sbaglio, più di tre anni in una stessa squadra. Cioè, cioè, è tornato al Chelsea, ma è, ha interrotto il suo percorso al Chelsea. È stato esonerato al Chelsea? La, la seconda, seconda volta,
3: sì. la seconda volta. Lui viene esonerato dal Chelsea, dal Manchester e dal Tottenham. Mi sembra
17: esattamente, però lui va via dal Chelsea per andare al Manchester United.
3: Mm-hmm.
17: No, 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 cosa dico a Real?
4: No, no. Inter Real, Chelsea. Chelsea, Manchester United dopo che no, rimane Manchester. fermo un anno.
17: Guardate che se non mi sbaglio, è stato esonerato due volte al Chelsea, allora anche la prima. Sono... Dovresti ricontrollare, ma mi sembra di sì. Che il terzo, o forse è scaduto il contratto.
3: Non t'azzardà a, a sbagliare su questa cosa. Perché
17: e quel passaggio non me lo ricordo. Due ricordo volte esonerato passaggio... dal Chelsea? Non mi ricordo. Il passaggio Chelsea-Manchester eh, United si è avvenuto per una fine. Contratto, però, ti posso dire una cosa: a me,
3: gli esoneri Sti club così importanti mi fanno sorridere. Cioè, nel senso che ma devono sì. giustificare i, le, i loro Almeno errori. Lo controllando? Yes. E anche con, con allenatori della de, portata di Murigno fanno la cosa più facile. Sono un allenatore. Io quindi non. non però. Mentre invece ma... mi sembra di ricordare che nella cosa che abbiamo visto su nel docufilm che abbiamo visto su Prime, no Ale. Sì. Che riguarda Murigno Quando lui va al Tottenham, è possibile che un giornalista gli ricorda che lui eh, a, avesse detto che a Londra non avrebbe mai allenato un'altra squadra che non fosse stato il Chelsea? Sì,
17: qualcosa del genere. Sì. Che
3: lui, però dice gli chiedono che ha cambiato. È cambiato cambiato che il Chelsea mi ha mandato via
17: eh. Eh, e questo però la seconda volta no? la
3: seconda volta sì
17: quello è um, perché il Tottenham è l'ultima esperienza lui torna allora qui si... comunque scusate lui arriva all'Inter dal Chelsea certo sì. Porto, Chelsea, Inter lui viene esonerato prima di andare al Manchester United perché quella è la seconda volta scusate ho sovrapposto sì, sì, la seconda... i periodi dal Chelsea all'Inter
3: Ah, quando va all'Inter era stato, stato esonerato dal Chelsea? No, non lui credo. viene no, esonerato no, la no,
17: seconda no, no, no. volta dal Chelsea Quindi lui una volta sola esperienza. Sì, sì, scusate, è stato esonerato una volta sola Eh, ah, oggi pomeriggio, no,
3: preparate volte. Oggi pomeriggio? Preparate, hai detto due volte
4: nel 2007 l'accordo eh, è comune con la società del Chelsea Accordo per risolvere con il contratto di, di Murigno. Vabbè,
17: comunque, tutto questo. Cioè, eh, io volevo dire un'altra cosa. Volevo dire che Murigno non è mai stato più di tre anni di fila in una stessa società. E secondo me non è un caso, perché il, però spesso lo ha scelto lui, anche Conte talvolta lo ha scelto lui. Ma
9: chi, quali sono gli allenatori, a parte le eccezioni, che stanno più di tre anni sulla manchina di fila? Eh,
17: Simeone Guardiola Lop Gasperini Gasperini? Sì. Ah, beh, sì. Ho fatto degli esempi. Mm. Uh, sono delle rarità, sono delle eccezioni. Spalletti ha fatto 5 anni a Roma, 4 Mm-mm. anni, sì. E 4 anni e un pezzetto, si. Sì. 4 anni e un pezzetto.
9: Capello. Tre pieni, tre pieni
3: e... Tre pieni e... Boh. No, quattro no, cabello quattro, quattro cabello pieni, cabello quattro stava far... pieni. Stava per cominciare il quinto, sì. Ma per mettere il che di logica. Chi abbia
17: mai fatto Lippi forse potrebbe essere arrivato a 4 alla Juventus.
3: Il, eh, la, prima, lui... la prima volta quella della Coppa dei Campioni, forse sì. Beh, lui Rabattoni. fa.
17: Vabbè, lì è sì, un altro calcio proprio Mancini si fece se non sbaglio 5 anni all'Inter Insomma è successo Lì per la Juve fa 94-99 Più in passato che adesso eh, Adesso è veramente un'eccezione Però comunque per me non è un caso Che Murigny e Conte non riescano a stare per Io però ti 100... dico una cosa
3: Alessandro Se non succede niente nella nazionale portoghese Cioè se... <ride> se Cristiano Ronaldo non, non, non accenna ad andare via secondo me cambierà qualcosa anche in nazionale per Cristiano Ronaldo e Murigno, Murigno rinnova con la Roma, firma con la Roma secondo me e io sarei anche contento sinceramente
17: Ma <ride> è una scommessa la tua, molto difficile da fare Sì
3: me. certo, è una previsione eh, così Campata Ma
17: Mourinho su- non dà l'idea di uno che abbia già deciso di andare in nazionale adesso Secondo me lui se c'è Cristiano
3: tra... Ronaldo sicuro garantito che non ce va. Perché non passerebbe lui per quello che lo. lo, lo... Ancora, la Roma rischia,
17: di, perder... di, esperienze con la Roma rischia di perderlo. Se lo chiama il, match, il um, Newcastle, che comunque adesso è quarto in classifica della mm. Premier League. Ed è la squadra.
3: Non sono sicuro, Ale di questo.
17: Eh, secondo me il Newcastle potrebbe essere una tentazione non grandissima, ma potrebbe esserci. Se gli, se gli dicono: guarda, possiamo comprare. Questi giocatori, vogliamo fare cose. Guardate che a lui.
3: Eh, Roma, non la città, forse anche la città. Lui, lui, lui gli piace questa roba qua e eh, a lui piace questa roba qua.
17: Certamente, però è comunque un percorso arrivato. a Io metà penso
3: che a, li, a livello di club, non, non, non so che cosa. Credo che lui. L'altro non...
17: per me è il Paris Saint Germain, dove però rischierebbe di avere tanto da perdere. Però secondo me l'idea di essere l'unico riesce a vincere la Champions con quella squadra, se non la dovessero vincere quest'anno. Infatti, <ride> beh, eh beh, eh è beh, eh beh, quella, se mi metto nella psicologia di Mourinho, potrebbe essere la ciliegina, no?
9: Anche perché se gli allenatori che fanno una scelta in funzione della vittoria in Champions League giocano alla roulette russa, perché la è. Eh e niente di più impronosticabile della vittoria in Champions League guardate il percorso di Guardiola di Murigno Mourinho e Guardiola vero. Oh ragazzi 1202 ma ve prego ma questo è un furfante dai ma, ma ve
3: prego ma, ma sì
4: devo straordinario ma no Ragazzi.
3: E a tra poco Che noi torniamo Così Con la psicologia pisicolo- la, pisicolo- no, pisicolo- la psicologia eh, La psicologia c'è. Alessandro rimani con noi eh? E adesso parliamo di una grande realtà A Roma che si chiama risparmio Ceramica Più di 80.000 metri quadri di pavimenti E rivestimenti in pronta consegna A prezzi scontatissimi Sanitarie e rubinetterie di primissima Qualità, box, docce, e mobili, Arredo, bagno, tutto pronta consegna. Due grandi magazzini, showroom più deposito in via Fratelli Marchetti Longhi numero due e l'uscita Ciampino-Gregna-Sant'Andrea, zona industriale del grande raccordo anulare. Il secondo deposito via di Cancelliera Riccia la zona industriale. Info allo 06 81 17 72 95 risparmio ceramica.it. Pausa GR e torniamo con la psicologia poi molto pubblicità
12: Редактор
11: 3, 2, 1 Teleradio Stereo 927.
13: Sono le 12 e 8 minuti.
11: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti da Santarelli ieri alla Camera il primo discorso da Premier di Giorgia Meloni la prossima legge di bilancio ha detto che la Meloni destinerà gran parte delle risorse disponibili al caro bollette la Meloni ha ribadito il sostegno all'Ucraina e poi ha detto di non aver mai avuto simpatia per i regimi totalitari e tra questi c'è il fascismo, le leggi razziali secondo la Premier sono state il momento più basso della storia del nostro paese la Presidente del Consiglio ha annunciato la tregua fiscale e il presidenzialismo Il semi presidenzialismo. Fiducia ottenuta con 235 voti oggi, a partire dalle 13, si replica al Senato nei mesi di campagna elettorale il giornale forse più duro con la Meloni è stato Repubblica. Oggi su Repubblica con Cita De Gregorio, che era una giornalista, diciamo, di lungo corso nel nostro paese, definisce la Meloni una fuoriclasse. Certo, scrive la De Gregorio, ha fatto un discorso di destra, impeccabile, convinto, competente, appassionato, libero, sincero. Avercelle dice la De, scrive la De Gregorio, a sinistra di persone di questo calibro da opporre Ieri la Menori ha parlato anche di Covid, non, ri, eh, non replicheremo in nessun caso il modello di restrizioni adottato dall'Italia in questi anni, e eh, ma poco fa ha annunciato l'arrivo nelle prossime settimane di una nuova ondata, poi dà tutto da verificare l'impatto sulle strutture ospedaliere e gli effetti di questa nuova ondata, però ecco quello che è certo è che non ci, sarà in nessun caso, non ci saranno in nessun caso nuove restrizioni in Italia. Ora le previsioni del tempo.
7: Buongiorno da ilmeteo.it. Sempre tempo soleggiato e caldo con il possente anticiclone Scipione. A Roma la giornata trascorrerà con il bel tempo e un cielo poco nuvoloso. Soltanto al mattino la nuvolosità potrà risultare più diffusa. Di giorno si toccheranno i 27 gradi circa. Anche sul resto del Lazio il bel tempo sarà prevalente. Infatti il cielo si presenterà poco più nuvoloso soltanto sulle zone interne. Le temperature non subiranno grosse variazioni, punte massime comprese tra 23 e 24 27 gradi per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app un saluto da lorenzo tedici
6: caro matteo e cari ascoltatori questa mattina nebbia nella capitale eh, praticamente in gran parte di roma insomma c'è stata la nebbia fino anche alle 9 9 è tutto buon ascolto
3: e per la prima volta in mondo visione tre collegamenti insieme su Skype Skype Twitch, Twitch uh, Ora Intanto diamo il buongiorno e il bentornato al nostro amico Marco Borgese, Marco, buongi- dottore buongiorno
19: Ciao Riccardo, ciao Alessandro, ciao, ciao, molto, ciao a ciao tutti buongiorno. Abbiamo in linea Alessandro Austini
3: del Tempo, Augusto Ciardi capitano di Teleradio Stereo Augusto tu hai fortemente voluto Marco, che noi insomma, lo vogliamo sempre, perché tu ieri hai estrapolato da un discorso un pochino più generale
9: una curiosità sì, per farla breve Riccardo, tu ieri hai posto i fari sul modo di mm, esaltare, aizzare, hai usato questo verbo al pubblico da parte di Garsdorf dopo appena dieci minuti per una eh, rimessa laterale ottenuta. Eh, abbiamo cercato di estrapolare da, quella, da, da, da questa osservazione di Riccardo Marco una considerazione legata alla comfort zone Murigno, mm, ci è venuto un po' così, nel senso. Calciatori in cerca d'autore, talmente settati sul soddisfare, e questo è un dato positivo, le richieste dell'allenatore che quando si tratta di metterci del proprio durante la partita, sembra quasi non riescano ad andare fuori spartito, a, a essere estemporanei, perché proprio legati a un qualche... non so, è un difetto di personalità, è quello che si può notare guardando questa Roma in campo, Marco.
19: Allora, guarda, ehm, a Coverciano utilizzano alcuni strumenti, ad esempio c'è cioè uno schema di osservazione chiamato Ajax per valutare alcune caratteristiche dei giocatori. Ad un certo punto mi è stato chiesto di aggiungere alcuni indicatori comportamentali per valutare, tra virgolette, la personalità di un atleta. Ad esempio, possiamo parlare della capacità dopo un errore di fare giocate in avanti, oppure dei triboli tentati, oppure della comunicazione che l'atleta ammette in piedi dopo che ha commesso un errore io credo che quello che tu racconti sia estremamente vero e credo che molti giocatori della Roma in questo momento essendo in una situazione di non totale autoefficacia personale quindi non sentendosi in pieno, eh, in piena fiducia rispetto alle loro caratteristiche cerchino di fare la giocata che maggiormente è familiare, è nelle loro corde Il problema di come eh, la Roma però cambia l'inerzia delle partite è che ha bisogno ogni tanto di un evento che rompe l'inerzia, che va in una direzione. Se io riguardo la partita con il Napoli, quello che è mancato è stato un evento, più o meno casuale, una giocata di Zagnolo in progressione, una punizione, un evento, un tackle molto duro che scatenasse una una lite, che in qualche modo rompesse l'inerzia che la partita stava prendendo. Lo fa molto spesso Mourinho attraverso la sua comunicazione esagitata, in qualche modo andando ad accendere l'anima gruppale, l'anima emotiva del gruppo. So che a Riccardo questa cosa poi non piace molto, però evidentemente lui rintraccia che c'è bisogno in quei momenti di accendere la miccia della squadra. Quanti giocatori ehm,
3: fanno alcune cose nel caso in cui succedesse, però non parliamo di Murigno, se poi me lo mancano Mourinho. per compiacere il proprio allenatore e non perché le sentono certe cose, e non parlo però di tattica, di tattica che tu fai quello che ti chiede l'allenatore, per esempio un giocatore può modificare il proprio atteggiamento perché sa che con l'allenatore troverà una porta aperta in quel senso?
19: Allora, eh, io spero di no, Riccardo, perché vorrebbe dire che il giocatore in campo ha il tempo di pensare a come soddisfare quello che vuole l'allenatore piuttosto che essere concentrato su ciò che è da fare, su ciò che deve fare. Quindi, eh, se un giocatore mette in atto dei comportamenti per far piacere all'allenatore, ho la netta sensazione che abbia poco. Eh, poca personalità, cioè, mi, mi viene il dubbio che possa in qualche modo non essere in grado di uscire dallo spartito come dice Augusto Non dobbiamo però eh, sottovalutare il fatto della transagonistica cioè Alcune azioni dei giocatori che compiono in certi momenti sono anche figlie dello stato emotivo con cui magari l'allenatore ha preparato la partita eh, se però un giocatore non ha mai compiuto alcune azioni e poi le mette in atto solamente in certi contesti con alcuni allenatori evidentemente possiamo supporre che ci sia anche un apprendimento quantomeno di qualcosa che, che ha visto essere giusto da parte dell'allenatore
17: Alessandro
19: vorrei chiedere a Marco se in cosa può
17: essere cambiata la chiave psicologica di questa stagione rispetto a quella scorsa cioè, che cosa può cercare di accendere Murigno che non può più accendere, quale può essere la novità e quale può essere la difficoltà in più, dopo aver vinto un trofeo tra l'altro.
19: Alessandro, io ho il timore che la Roma abbia per un po' di tempo avuto intimamente la convinzione di aver fatto un salto di qualità quindi aver avuto un nuovo obiettivo in mente che fosse quello di competere su un certo livello e che alcuni infortuni e la partita in Europa League abbia un po' rotto quella magia e la Roma sta ricercando un nuovo motivo per cui lottare, che è però un motivo a mio avviso leggermente a ribasso anche inconsciamente secondo me c'era questa sensazione di aver fatto un salto e adesso solo Mourinho, secondo me può risettare il gruppo verso un nuovo obiettivo che rischia però di essere a ribasso e lo vediamo anche nella Juve a me ieri ha colpito il fatto che entra un ragazzo totalmente al di fuori del contesto Mm. e rischia la giocata prova è libero io ho la
17: stessa sensazione e pensi che questo possa valere anche per i tifosi cioè allo stadio l'energia dello scorso anno non la sento più è come se ci fosse un obiettivo a ribasso anche per i tifosi possibile?
19: Sì sì assolutamente, credo che tifosi e squadra vivano uno stato emotivo condiviso, ne abbiamo parlato più volte di come squadra e tifosi si influenzino a vicenda, e credo di sì, credo che tu abbia ragione, l'influenza viene respirata nell'aria dal gruppo squadra.
3: Ragazzi, no, forse ho capito male, mi rendo conto che avete detto una cosa seria, una cosa importante, per certi versi anche gravi. Un ridimensionamento, c'è cioè un. Uh, si parla di ribasso, la Roma vince la no, conferenza. È...
19: Mm. Il rischio, ecco. No, 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 guarda, per quello che era accaduto, Riccardo, anche inconsciamente, secondo me la Roma aveva un po' alzato l'aspettativa, no? Eh, quest'anno abbiamo vinto, aggiungiamo elementi forti e possiamo ambire ad essere competitivi. Alcuni eventi sfortunati o casuali, e la, io ho visto la partita in Europa League. Quindi, Marco,
3: poi... il, la Conference League non è una partenza, ma è un arrivo. Cioè, Roma è arrivata, ha vinto. No, e, e il lavoro no. di Murigno, no, perdonatemi, no. scusatemi. Sì. Eh no, dico il lavoro di Murigno, quindi quello doveva essere il punto di partenza, la Conference League, no?
19: Iniziamo eh, sì. da questo. Guarda, c'è un libro interessante che si chiama Niente teste di cavolo, in realtà il titolo è un altro, che parla dell'esperienza degli All Blacks, che dice che il compito di un leader è quello di indicare la strada, ok? E poi spetta al gruppo squadra a seguirla. Io credo che lui sia stato anche, un, non ti dico sorpreso, ma quando lui parlava no, del... quando vince riesce a indicarci secondo lui cosa manca, quindi un po' la competizione, eccetera, ed è quello che un po' l'ha sorpreso. Cioè il fatto che alcuni calciatori in questo momento alla prima difficoltà già abbiano ritrovato un po' alcuni timori del passato quindi la fatica di sovvertire alcune gare cominciate male e io ho la netta sensazione, questo poi magari ne possiamo discutere, che solo Murigno può cambiare sta faccenda non ho l'idea che all'interno della squadra esista un atleta in questo momento che possa sovvertire alcune gare
17: io sono cioè, una dici? partita in Conference League Però questo rischio di essere tornati indietro Nell'aspettativa Il ribasso di cui hai parlato tu Secondo me è l'infortunio di Guainaldum mm-hmm. Quello è il punto in cui si spezza Un'onda di Conference League Di Bala, Guainaldum Entusiasmo, abbonamenti Tutti che ti dicono attorno a te Sei forte, sei da scudetto Quindi la, anche mm-hmm. la reputazione Della Roma era cresciuta Da Guainaldum è come se si fosse rotto qualcosa e poi ci sono stati gli altri sì, episodi sì. di cui parlate.
19: È drammatico Alessandro Nel senso che come dice Taleb Nel cegno nero Gli eventi negativi capitano Non possiamo fare in modo che non capitino. Quindi se un infortunio ed io ho la tua stessa sensazione Se un infortunio mette in crisi L'identità di una squadra e chi siamo E allora il lavoro che deve fare il tecnico È tanto tanto forte eh?
9: mm, Non ci sono ancora <ride> Non riesci quindi a individuare Il leader nello spogliatoio in grado di cambiare di, di, di le sorti perse legate un infortunio, una partita sfortunata o giocata male?
19: Allora guarda se analizziamo la comunicazione e quello che io vedo in campo quando guardo le partite a me sembra che quelli che comunicano di più sono Mancini e Cristante che però non ho la percezione per quello che ti dicevo prima che hanno poi la capacità ma per le loro caratteristiche e il ruolo di rompere l'inerzia dei momenti negativi lo può fare Zagnolo eh, lo può fare a mio avviso per questo secondo me Mourinho insiste Spinazzola con una progressione molto importante, cioè un nuovo ehm, evento che rompe una direzione che si sta prendendo, anche perché nel calcio eh, spesso lo scordiamo il 50% degli eventi non è controllabile, quindi molto spesso noi dobbiamo analizzare le partite ma è come se analizziamo testo o croce perché il 50% di quello che accade non è spiegabile Per cui noi dobbiamo fare in modo che abbiamo qualche evento che poi ne condiziona tanti altri. E come dicevamo la volta scorsa io mi domando se la Roma fa più fatica a gestire i momenti in cui è in vantaggio, quelli in cui è svantaggio o quelli in cui c'è stallo.
3: Eh, Marco, una domanda spero di saperla sviluppare perché io per esempio eh, se mai fossi stato un leader se avessi dei poteri decisionali insomma a- a- avrei sempre preferito essere rispettato mai temuto e ti dico perché guarda Berlusconi adesso che ha perso la sua forza viene trattato un pochino come no, um, un ingombro vabbè eh, Murigno secondo te è temuto o è rispettato?
19: allora guarda questo è proprio aziendale lui è sicuramente una leadership autoritaria e quindi credo che la cosa funzioni perché lui abbia tutte e due le caratteristiche sia temuto che rispettato da parte dei giocatori ma la leadership autoritaria funziona se il gruppo è giusto per quella leadership non esiste la leadership giusta in tutti i contesti ma si adatta al gruppo che hai nel passato, nei diversi anni scorsi abbiamo sempre detto che la Roma mancava un po' di personalità, quindi dobbiamo supporre che la leadership autoritaria dell'esterno sia quella corretta e quindi ti rispondo così Riccardo mm. e e poi meno male che non c'è Bonucci, ti <ride> <li> sentivo,
3: metto cadazzo e canne in un'altra che devo fare eh,
17: purtroppo, e... capisce. No? Ma scusa Marco, <ride> per una leadership autoritaria di allenatore, è meglio sì. avere quindi dei soldatini tra di... e non dei giocatori di personalità che ti seguono, di solito quale funziona
19: di più di Mix. Allora questo sì, quello che hai detto tu, solitamente il gruppo che risponde meglio è quello che si affida completamente all'allenatore, o hai la fortuna in alcuni contesti, per esempio come il Barcellona di Guardiola, in cui anche i leader forti si affidano e quindi c'è uno scambio alla pari, in cui c'è rispetto reciproco, oppure molto spesso e lo vediamo anche magari con spalletti quest'anno avendo tolto alcuni magari eh, leader tecnici dall'interno il gruppo crede fortemente nella sua figura e c'è un affidamento totale poi hanno degli stili molto diversi comunicativi però anche Spalletti secondo me è un leader autoritario cioè un accentratore non a caso è più facile parlare secondo me del del Napoli di Spalletti piuttosto che del Milan di Pioli che ha invece tutto un altro stile ma che si sposa, secondo me correttamente per quel tipo di squadra per quanto riguarda l- la Roma,
4: invece, sembra che ci siano, come nel football americano, no? due squadre, cioè quella difensiva e quella offensiva. La fase difensiva della Roma, quest'anno insomma, discutibile in alcune circostanze, ma stando ai numeri, a parte i quattro gol di Udine, di cui due arrivano eh, da errori individuali, la fase difensiva sembra seguire no? quel tipo di indicazione. Quindi si è coperti, si è attenti, eh, si soffre poco, si prende gol da fuori eh, e difficilmente dentro l'area di rigore. Mm, la fase offensiva invece sembra essere allenata mentalmente proprio in un altro modo, cioè la squadra spezzata a metà tra difesa e attacco eh, con i centrocampisti che mettono nella fase difensiva diciamo, eh, va allenata mentalmente in maniera diversa anche? Cioè, le, le due fasi devono essere allenate in maniera diversa?
19: Allora, eh, guarda, questa è più una domanda forse tecnica nel senso che non so dirti poi nello specifico eh, ma io credo anche che lui lo faccia Quello che posso dirti è che gli eventi negativi prolungati, quindi se un attaccante sbaglia in maniera ripetuta, un gol, un tiro, vanno a creare, e questo l'abbiamo visto attraverso degli studi, è un macchinario che analizza alcuni flussi di sangue nel cervello, una sorta di cortocircuito cognitivo nel momento in cui bisogna prendere decisioni. Eh, Questa è una teoria che spiega come mai alcune volte si commettano errori tecnici banali e c'è un peso molto importante di eventi ripetuti negativi nel corso del tempo finché il giocatore, finché un evento non rompe questa sequenza continuativa è sempre più difficile per l'atleta compiere il gesto in modo naturale che diventa ragionato quindi Ebram Sagnolo Zagnolo non tirano più spontaneamente affidandosi all'istinto ma cercano di correggere un po' perdendo naturalezza nel gesto appunto il gesto tecnico e questo secondo me spiega un po' come mai quando l'attaccante non è caldo può entrare in un loop negativo Sì, ci può stare
3: Augusto, sta. Alessandro, se... come siamo andati?
17: Beh, è molto interessante. Come sempre, con
9: Marco. Sempre alla grande,
17: poi insomma, tutto nobilitato dalle mie domande, eh, è ovvio? Non <ride> sta ridendo. Eh.
4: Lo star, lui, noi stiamo è, ridendo, è, Riccardo. No, eh, ci tengo a dirlo anche solo no, perché, ascolta, perché... Volevo,
3: volevo fare un'altra domanda, ma aspetto, aspetto ancora un po' di tempo prima di fare questa domanda. È troppo fresco. Ieri, insomma, ancora ah, okay. ho bisogno di un
17: po' di tempo <ride> per carburare. gli <ride> complimenti a Marco che non ho mai sentito un suo collega applicare così, in modo così concreto i principi della psicologia al calcio, cioè, è molto bello questa, questo fatto che sia esperto delle due cose no? e poter andare così nel dettaglio, io credo che una figura come Marco sarebbe fondamentale in una società di calcio, ma veramente spero che da qui in poi a breve lo capiscano il calcio spende tanto, investe tanto su una serie di figure, ci sono anche gli psicologi. Però
3: siccome calcio... Marco, viene Marco viene dallo
19: sport, insomma collabori con delle federazioni, non Marco? Sì, con Coverciano al corso UEFA Pro Io poi sono nell'atletica, Fiamme Gialle Volley, Monza e Basket
3: La mia mia paura è che con i calciatori Rischierebbe di sprecare il suo lavoro La sua conoscenza, la sua competenza Ma
17: perché il nutrizionista non spreca il suo lavoro? Secondo me ci si arriverà, è una questione di cultura Eh,
3: No, 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 perché è un giocatore Magari gli dici che che migliora la prestazione Mangiando una cosa piuttosto che un'altra Soprattutto se la mangia un compagno di squadra Che fa gol, probabilmente lo fa pure a copia e incolla. Ma lo so
17: capiranno che migliora la prestazione anche con. No, uh, ma quando
3: dovranno, dovranno ragionare il loro problema è quando debbono ragionare. Ma perché, cioè.
17: ma perché il nutrizionista ti porta a dei,
9: a, a dei miglioramenti estetici. Il calciatore penso, esattamente non, è, non è che stava. Si guarda allo specchio e dice: Guarda quanto mi ha aiutato. Ma voi non vedete che se fa una macchina? Uno, ieri sera, l'altra
3: sera guardavo guardavo distrattamente per un attimo mentre giravo. Sono capitato su striscia la notizia che ormai non la vedo più da da anni, ammesso che poi qualche. E e mi è venuto in mente del periodo della moda: perché diventò una moda dei calciatori che si fidanzavano con le veline. Ve lo ricordate? Credo che il primo sì. fu Bob Bovieri sì. E loro fanno così Un giocatore se fa una macchina Se fanno tutti la macchina Un giocatore se fa un taglio dei capelli Se fanno tutti i capelli Un giocatore fa un'esultanza E fanno tutti qui esultanza.
17: Verissimo
3: e, Quindi Marco troverebbe, non troverebbe un terreno fertile Nel suo lavoro che ha fatto de, de mille cose de, um, Rischierebbe di, 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 di sprecare Quella conoscenza che lui ha I calciatori non sono sportivi ragazzi non sono, sono delle piccole, delle piccole aziende in un holding che lo sport non lo prevede più
19: tutto qua eh, guarda, come dici tu diciamo eh, lo sport di squadra è più complesso poi anche se secondo me la mia figura è più a supporto dello staff ah certo no? quindi in quel caso l'ingresso potrebbe essere un po' più facile però dai sono fiducioso che prima o poi ce la faremo ringrazio Alessandro per, per le parole no assolutamente Marco bellissime. grazie auguro
3: Marco grazie, grazie 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 Alessandro
17: Grazie Grazie a voi, qua vi mando
3: Sì la fattura certo (ride) Grazie Vi parlo invece di una cosa Davvero molto importante Vorrei tanto che voi mi ascoltaste Perché questo non è eh, uno slogan Nel senso è un un messaggio Sicuramente promozionale Ma che è teso al bene delle persone e vi spiego perché la domanda è avete mal di schiena soffrite di lombalgia, scoliosi, ernia del disco o altre patologie della colonna vertebrale, chiaramente questo è un messaggio che non è rivolto a chi la, mattina, la notte ha dormito male, ha dormito un po' storto e quindi la mattina si alza con il mal di schiena, probabilmente lì un buon fisioterapista, una buona ginnastica posturale risolve il problema qui parliamo di chi soffre veramente di patologie serie della colonna vertebrale allora voi chiamate la casa di cura Villa Valeria, chi è delle parti delle, de, della Nomentana sa che questa è una, clinica, una struttura davvero molto importante a Roma, perché? Perché un team di esperti a vostra disposizione con l'innovativa tecnica robotica che permette di intervenire con il massimo della sicurezza. Cioè... Ripeto, non è un mal di schiena perché eh, vi siete piegati per raccogliere un vaso o qualcosa e vi è preso il colpo, il colpo della strega. Chi ha patologie importanti, loro sono a disposizione, ma ve lo spiegherà e poi ce lo spiegheranno magari in una delle nostre chiacchierate, delle nostre interviste qui a Teleradio Stereo, di quale innovazione loro sono dotati da un po' di tempo che è a beneficio delle persone che hanno patologie serie da non confondere con il mal di schiena quello generale allora, casa di cura Villa Valeria a Monte Sacro in piazza Carnaro 18 c'è un telefono al quale potete cominciare a chiedere informazioni abbiamo sentito parlare della famosa e nuova eh, introduzione di, 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 di esperti 06 87 27 21 06 87 27 21 o su villavaleria.org ripeto problemi veramente seri per chi ha una vita che non, è, che, non, che non è molto agiata per chi soffre di problemi per chi magari ha difficoltà di ambulare insomma questo è un argomento estremamente serio e che va è riferito a persone specifiche casa di cura Villa Valeria l'eccellenza che fa la differenza noi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo
7: Città. Vuoi scoprire una cosa incredibile?
13: Certo, ma voglio qualcosa di unico.
10: Allora chiudi gli occhi, ti porto dove trovi i prodotti di marca ai prezzi del discount.
12: Ma sì, dai per la spesa ci vado sempre: fino al 26 ottobre. Acqua Claudia, un litro e mezzo per 6,99 centesimi. Birra Peroni, in nastro azzurro, bottiglia 66 cl 99 centesimi. Prosciutto, tutto prosciutto, 3 t, 5 euro. Vieni da per la spesa, sappiamo sempre stupirti con i prezzi più bassi del mercato. I per la spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
7: Approfitta dell'ecobonus sconto immediato in fattura del 65%. Climanet ti offre caldaia Vailant 24 kW condensazione con crono termostato e kit protezione compreso IVA e installazione al prezzo di 995 euro in 24 rate a tasso zero e 7 anni di garanzia. Showroom a Roma in piazza Granaro 28 e viale Marconi 312. Climanetonline.it
13: Italia.it
3: Siamo in diretta, Augusto, come sempre Insomma, io sono davvero molto contento Dei nostri collegamenti Che che servono comunque Perché poi si belotti Si ebra, ma perché non segna l'attacco Parlare A me dispiace tanto parlare di calcio E non poter parlare di sport Ma insomma sono sono anni che io Senti, senti, senti eh? Sono anni che denuncio La mia battaglia Che meraviglia come ho visto? No, beh, Augusto ora non è beh, beh, bello che sotto no, sente... Ma perché ma ma perché? Ma perché?
9: <ride> hai, fatto, <ride> ne hai fatto un cavallo di battaglia. Ne ho fatto un cavallo certo. di battaglia. Anche sì. perché chi sì, sì.
4: sa solo di calcio non sa niente di calcio. Sai chi lo diceva questa cosa qua? Domenico
3: Moraes. Ma che? Il calcio no, è un giocattolo no. che dobbiamo fare. Ma dobbiamo, no, no. Peccato no, che... Diciamo che... Oh, lo diamiamo, eh? Peccato che purtroppo... Eh, però dall'altra parte... Ancora!
9: Cioè, cioè, no. Dove chiamiamo
3: Tu sei sicuro su
9: sta cosa, eh, Cuba. Riccardo, ho letto di. Com'è la fatta? Uh, 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 uh. Questa che cos'è? Questa occor- per questo occorrerebbe una musica da perplessità.
4: Che sa, se risponde. Questo è. Noi, sta... noi chiamamo, Questa però...
3: è, è proprio dubbiosa Guarda sembra anche un po' Mr. Così, però va <ride> la, bene. La, la musica del dubbio Bonello, sì. La musica del dubbio Ma mi fate salutare Alberto di Ziscreen Alberto Riccardo ciao, ciao a tutti buongiorno. Eh, Ragazzi no. ma voi ve, ve, vi rendete conto cioè, Noi siamo davvero fortunati Abbiamo de, 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 i, nostri, i nostri amici inserzionisti che, che sono le persone più serie al mondo Ieri Cristiana mi ha detto Che tu hai chiamato e hai detto Senti mi trovo da queste parti La possiamo fare la... la... La, la, come la chiamiamo la manutenzione albe
15: la manutenzione, la manutenzione delle zanzariere dopo un anno cioè magari
3: uno pensa alle zanzariere e non pensa alla manutenzione, questo perché si commette questo sbaglio? Perché se si commette questo sbaglio è perché si pensa che Ziscrin sia un'azienda come tutte le altre e che le zanzariere e Ziscrin siano zanzariere come tutte le altre. Uno dice ma io a zanzariere ho l'asigni, sì, tanto gli do una spolverata, invece vogliamo spiegare per manutenzione di che cosa hanno bisogno quegli scorrevoli? Me lo spieghi? di certo assolutamente allora eh, partiamo dal presupposto
15: che eh, essendoci una parte meccanica eh, come tutte le cose va manutenuta, cioè è una cosa semplice, bisogna soltanto eh, fare una piccola pulizia del canale e e noi però il servizio che facciamo quando parliamo della manutenzione è principalmente eh, una cosa differente e noi dopo un anno torniamo a casa vostra dopo l'installazione e verifichiamo lo stato del prodotto, questo perché? Perché magari dopo un anno ci possono essere degli assestamenti, eh, magari l'infisso ha fatto delle cose magari eh, ci sono delle problematiche e noi semplicemente visto che è il nostro mestiere, siamo professionisti in quello, riusciamo a vedere quello che è. Nel 99,9% dei casi il prodotto è sempre in buone condizioni e quindi quello che facciamo semplicemente verifichiamo lo stato d'uso in altri casi quello che facciamo è anche spiegare ai nostri clienti come manutenere la zanzariera perché sono pochi piccoli gesti anche quotidiani tipo quando si passa l'aspirapolvere si dà una botta anche alla guida e così la zanzariera durerà per sempre C'è quel briciolo di attenzione Visto che noi abbiamo fatto un investimento Comprando le zanzariere La cosa importante poi è tenerle bene e uno ci dà quel briciolo di, come si dice, di attenzione noi abbiamo un prodotto che sarà sempre bello, non sembrerà vecchio non, eh, funzionerà sempre in modo migliore e soprattutto eh, avrà sempre quelle caratteristiche che noi abbiamo riscontrato la prima volta che l'abbiamo installate nella nostra casa.
3: No, ma questo è l'indice di, di serietà e ti spiego perché dal mio punto di vista nel senso che se te l'avessi chiesta io la manutenzione tu mi offri un servizio invece siete voi, quando voi in teoria potreste anche avere, potreste non dovreste, potreste avere l'interesse di. Oh, e Zanzariere se rompe, rifamo, no? Quindi questo per me è no. indice di serietà. Come è indice di serietà che sarebbe davvero molto facile andare a proporre le zanzariere da maggio a settembre, la Ziscreen da anni punta sul proprio prodotto, magari pur di continuare a mantenere un livello molto alto, rivede qualcosa nei suoi prezzi, però vi propone di, di comprare le, 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 le zanzarere a ottobre, per tutto il mese di ottobre, a novembre, cioè non molla mai.
15: No Riccardo, allora questo è un, un discorso poi legato anche alla scelta che uno fa dal punto di vista imprenditoriale, Eh, la nostra scelta è che noi facciamo solo, esclusivamente zanzariere tutto l'anno, non facciamo nient'altro, ci siamo specializzati su una cosa, pensiamo che questo sia il modo giusto per affrontare il proprio lavoro eh, e, questa non è una griglia degli altri, assolutamente, semplicemente noi abbiamo deciso di fare una cosa fatta bene, fine, non, <ride> non, eh, non c'è bisogno d'altro. E il fatto di, poi di, di pensare di farne in l'inverno eh ragazzi, eh, inverno oggi fanno 27 gradi in Sì, infatti, porta. andiamo
3: a stabilire eh, qual è l'inverno.
15: Eh capito, mm, cioè, noi abbiamo dei previsionali incredibili eh, di, di quello che sarà la stagione in questo periodo non ti nego che eh, facciamo una quantità ancora di interventi paragonabili a quelli di aprile, assolutamente sì, ma perché? Perché partiamo dal presupposto che eh, il eh, il prodotto è sempre lo stesso, il servizio è sempre lo stesso, semplicemente uno le pagate di meno perché gli amici della radio ci hanno assolutamente un occhio di riguardo. Due, facciamo delle promozioni veramente importanti ogni mese le di qualcosa e terzo è ancora per sicuramente almeno fino a dicembre e su quello siamo sicuri è il 50% visto che abbiamo un prodotto certificato noi lo possiamo portare in federazione significa che è fatto 1500 non senza IVA senza installazione ma 1.500 4.500 ci vengono restituiti con le detrazioni fiscali. Questa è una cosa molto importante, Riccardo.
3: Oh, tutto questo che, che tu stai pe- proponendo è, vale per i primi 5 che chiameranno al numero verde o che contatteranno eh, l'azienda su zanzaroma.it? 5 in totale. Attenzione, se so tre telefonate.
15: No no. no, no, Riccardo, questo è per tutti quanti. I primi 5 invece si beccano ah. un'offerta molto più importante, perché noi li portiamo indietro le lancette dell'orologio di 14 mesi e i primi 5 le pagheranno come le avrebbero pagate a marzo 2021
3: porca miseria con tutti gli aumenti sui materiali
15: esattamente, esattamente. lo vedete al supermercato lo vedete dal fruttivendolo lo vedete dal benzinaio noi vi facciamo il prezzo ai primi 5 e solo ai primi 5 certo <ride> e te conosco <ride> e solo ai primi 5 gli facciamo il prezzo di marzo 2021
3: è un'occasione, è un'opportunità solamente da cogliere al volo io ricordo che si può contattare eh, Ziscreen attraverso il numero verde 800 196 866 ve lo ripeto cellulare alla mano 800 196866 o contattateli direttamente su zanzaroma.it. Insomma, c'è il bonus zanzariere. Insomma, avete sentito, Alberto? Davvero è un'azienda davvero, e lui ne è insomma il portavoce, il portabandiera. Eh, un'azienda davvero molto seria. Alberto, grazie, e buon lavoro. Ciao a
18: tutti e forza Roma, gente. dai. Ciao, ciao. Tele radio stereo 927
4: 1047, Teleradio Stereo 927, Augusto Ciardi 6. Riccardo Angelini, insomma, ci siamo, eh, ci siamo. Detto questo, eh, cioè, essendoci presentati nuovamente al, al pubblico, la partita di domani sera è una partita che è un vero e proprio crocevia eh, della stagione, questa volta anche dal punto di vista proprio della, de, de, della situazione che si viene a creare di classifica, no? È vero, se l'ha impiccata la Roma, è vero, quella sciagurata ricerca del magari 1-2 e per poi prendere il 2-1 in, in quel di, della Bulgaria. Insomma, eh, porta poi il girone a essere dannoso, anche la sconfitta in casa contro il Betis è, è stato un momento abbastanza particolare della stagione della Roma. Ehm, però ripeto, il fatto di sapere già il risultato del Ludo Goretz, eh, contro il Betis potrebbe essere una, una spinta. Leggiamo anche di Savi: no? per esempio, che farà vedere la partita dell'Inter contro il Vittoria Pilsen ai suoi. Molti scrivono per gufare. No, probabilmente anche solo per. Staranno uno spogliatoio, la vedranno ma Non ci do niente di particolare. Ehm, la Roma ha la possibilità di passare il turno come seconda, perché come prima ormai praticamente cioè, è, è impossibile. Però Mourinho ogni volta che eh, ha vinto una competizione internazionale, è passato come secondo. Oppure come primo lo scorso anno, ma ci ricordiamo tutti le, le dinamiche. No? Insomma, se il Bodo non si suicida sportivamente, la Roma è seconda anche nel girone di Conference League. Poi la Roma vincerà la competizione. È successo con l'Inter. È successo con il Porto ed è successo anche con il Manchester United proprio in Europa League, dietro il Fenerbahce. Lo storico dovrebbe portarci a essere ottimisti, no?
9: Ecco, eh, proprio in funzione di questo, Andrea: ieri si è giocato il penultimo turno della metà dei gruppi della Champions League. Siete sotto mano le classifiche? Diamo un'occhiata, aggiorniamo il dato delle terze. Sì. Perché se magari sono state messe sentenze, capire chi comunque o aritmeticamente o per logica a fine febbraio scenderanno Europa League per giocare contro le seconde, tra queste dovrebbe, speriamo esserci anche la Roma Guarda,
4: iniziamo con il gruppo E, cioè i gruppi che hanno giocato ieri, no? E, sì. F, G e H, poi andremo anche su eh, gli altri che però giocano questa sera in questo momento le terze classificate sono il Salisburgo per il gruppo E con Milan e che Salisburgo mi rimanga,
9: che mi sembra rimanga terza, perché a Milan basta un punto per qualificarsi
4: sì, sì, sì. Dovrebbe, dovrebbe finire così, poi vedremo insomma che tipo di, di partita verrà fuori ehm, per quanto riguarda il Gruppo del Real Madrid invece c'è lo Shakhtar come terza classificata. Ieri, insomma, si mangia un gol. Un giocatore dello Shakhtar veramente incredibile. A porta vuota in casa del Celtic. Quei due punti avrebbero fatto comodo, eh, molto probabilmente alla formazione ucraina. Eh, comunque c'è lo Shakhtar Donetsk. Gruppo G, quello del City e del Dortmund, invece, vede il Siviglia che ha battuto il Copenaghen e che si trova quindi terzo in classifica. E il gruppo H insomma, ovviamente la Juventus
9: Siviglia. Shakhtar, Salisburgo avversari forti ma al momento non sono gli spauracchi delle squadre strafavorite in Champions no, insomma.
4: ovviamente poi si parla anche di Juventus non, non si può incontrare eh, nella prima no. fase quindi nei eh, playoff o sedicesimi di finale chiamiamoli un po' come vogliamo però insomma anche la Juventus in Europa League non è che mi farebbe piacere insomma questo ci tengo, ci tengo a sottolinearlo perché poi è vero che gioca male è vero che eh, ha i problemi che ha quello che vogliamo ma mh, se si può evitare di giocare più partite in una stagione rispetto al dovuto con la Juventus sono solo che contento sì. ehm, gruppo A eh, invece c'è l'Ajax ovviamente in questo momento con i Rangers che rischiano di rimanere a zero perché giocano eh, al Maradona contro il Napoli dopo averne presi tre in casa e quindi l'Ajax sembrerebbe quella più mh, propensa ad arrivare sì. terza in questo girone, il Napoli lo potrebbe stravincere eh, definitivamente già da oggi, il suo girone di Champions League eh, gruppo B con l'Atletico Comand Madrid, che in questo momento si trova sotto il porto di due punti e quindi è la terza classificata la te dico, uh, di Madrid uh, e poi il gruppo C con il Barcellona che ovviamente se l'Inter dovesse battere il Victoria Pilsen uh, si troverebbe insomma, in, uh, già eliminato e già uh, terzo sicuro del suo posto quindi, in Europa League c'è anche lo Sporting, eh? c'è anche Marsiglia Sporting sì. o Eintracht qua. insomma è tutto giocabile, anche il Tottenham primo è a sette punti il Marsiglia a sei, certo. lo Sporting a sei, Eintracht a 4. Insomma, questo è un girone quello il D un po' più equilibrato da un certo punto di vista, però in questo momento è lo Sporting, quindi valutiamo lo Sporting come possibile. Diciamo, I nomi
9: grossi 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 Andrea sono quelli de, a parte la Juventus che però non potresti incontrare eh, c'è il Barcellona, perché alla fine arriverà terzo al Barcellona al di là della gafata di de stasera de, de, dello spogliatoio sì, del Barça. Sì. Eh, se vogliamo l'Ajax quest'anno sembra un po' più per la storia ma rimane comunque un avversario che nessuno può evitarlo è bene Vero. e poi Atletico è Madrid. ecco il girone dell'Atletico Madrid che oggi gioca in casa quindi lì può essere un mischione però trapporto Atletico Madrid e Bayer Leverkusen una se fosse una trapporto Atletico Madrid mettendo un po' più indietro la, Leverkusen insomma non sarebbe proprio una passeggiata posso dire Sarai che tra queste tre mi fa,
4: mi fa più paura il porto delle altre due dai, okay. Probabilmente in questo
9: momento sì, anche per come l'Atletico giocherebbe mentalmente. Questo è un momento storico importante. Prima mm. Alessandro giustamente ricordava come Diego Pablo Simeone sia uno di quelli che ha la mm, maggiore longevità sulla panchina della stessa squadra, appunto, dell'Atletico ma non dico che siamo arrivati alle battute finali perché lui ha rinnovato il contratto l'anno scorso guadagna quasi 30 milioni di euro l'anno quello forse è il contratto di un allenatore più complicato che ci sia anche eventualmente da, da risolvere eh, però non sembra proprio essere questa la fase d'ascesa della carriera di Simeone Atletico, quindi no, no. sarebbe una mina vagante, sempre meglio non giocarci però insomma tra Barcellona Atletico Madrid in questo momento più dell'Ajax, più di quelle che ha nominato che hanno giocato ieri sicuramente andrai a salire di livello intanto qualificati perché si sapeva che la, l'Europa League sarebbe stata più complicata non nel primo turno perché per me il giorno della Roma è di una facilità estrema e la vita sarebbe complicata la Roma e poi ovviamente se a fine febbraio per tua d'ambenaggine perché hai perso in Bulgaria a giocare contro una di queste squadre e c'è poco da recriminare
4: ora sto ricercando anche il perché ora mi viene in mente l'Europa League quella 16-17 vinta proprio da Mourinho con il Manchester United per vedere qual era il, il suo girone, no? l'avevo, l'avevo trovato tempo dietro, ricordo il Fenerbace come squadra qualificata, prima squadra qualificata all'interno di quel, di quel girone con il Manchester che si qualifica come seconda, ovviamente anche la, diciamo, la, la era diversa anche la, la, la competizione come era strutturata eh, il girone eh, di, quel, di quel Manchester era Fenerbace, Feyenoord Lozoria, Zoria Luansk e, e Manchester, uh, Manchester United con il Fenerbace che arriva a 13 punti, Manchester a 12 Feyenoord a 7, il girone dello United inizia con il Feyenoord che lo batte 1-0 in casa uh, la vittoria del Manchester in casa Old Trafford, contro lo Zoria la vittoria in casa contro il Fenerbace e poi la sconfitta in trasferta contro il Fenerbace Questo mi fa pensare, sinceramente, Augusto, che in realtà è proprio, forse può essere proprio un'impostazione della stagione delle squadre di Mourinho: quella di partire in un determinato modo, vivacchiare e sopravvivere nella prima parte di stagione, tenendo a disposizione tutti i risultati ancora e le competizioni aperte per la seconda parte. E poi non è un caso che questo non perda mai le finali o gli appuntamenti importanti, perché? Perché ci arriva in un determinato modo nella seconda parte di stagione quando si fanno i calcoli. Forse la pausa mondiale, un'altra serie di, 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 di situazioni possono mh, creare un po' più di problemi, però in realtà... Il suo Manchester United arriva secondo, poi vince l'Europa League, la Roma gioca il girone che gioca lo scorso anno in conference, rischia di arrivare seconda fino alla fine, poi però vince la competizione quando le gare si fanno importanti. È per questo che passare questo girone di Riffa o di Raffa, ricordiamo l'Inter nel 2010 e così via, diventa fondamentale perché queste squadre che abbiamo nominato come terze classificate di Champions poi le affronti a febbraio. E lì è diverso, perché rientra Wijnaldum, perché rientra Dybala. Ci saranno altri problemi, eh, sicuramente. Non è che a febbraio su, 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 succede che tutti quanti stanno bene, 200% e così via. Però comunque è, è, a, quel, a quel punto hai un organico molto più completo. E quindi per questo, quando ne abbiamo parlato, dicevo col Barcellona, e eh, vabbè qual è il problema. Con l'Atletico Madrid, e eh, vabbè qual è il problema. Sono belle partite da giocare e sono belle partite che Mourinho sbaglia... Sì e no, cioè, nel senso quasi mai dai, no?
9: No, decisamente, ma ehm, anche perché non voglio pensare a una Roma fuori dalla Europa League, nel senso eh, che certo. con i dovuti rapporti ehm, se la Roma non ce la facesse a stare tra le M2 eh, equivarebbe al flop da Juventus in Champions, vedo così. Io sono esigente nei confronti della Roma perché so quanto vale il suo allenatore. E so quanto vale anche l'organico. Non sarà da scudetto manco quest'anno? Probabilmente sì. Io pensavo potesse avere una caratura superiore per potersela giocare, poi non è che il Napoli adesso abbia vinto lo scudetto. Io voglio vederlo al Napoli fino al termine della stagione tenere, tenere questo ritmo. Però non, sarebbe per me inammissibile la Roma fuori dalla Roma League, per questo non credo che la Roma brutta, non, non, non passerà il turno, anche semplicemente perché sarebbe folle. Sarebbe semplicemente folle.
4: Sono d'accordo con te Augusto, noi andiamo in pausa. GR, e torniamo con Riccardo Trevisani di Sport Mediaset, a tra pochissimo.
7: Pubblicità.
11: Nemosina SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. La tua casa, senza costi di intermediazione.
7: Siamo al parco divertimenti di Cinecittà World. Stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween.
8: Dolcetto,
7: ma, ma cosa sono questi? Mostri, Zon- A
6: Cinecita World 1 ottobre da paura,
13: biglietti da 15 euro su CinecitaWorld.it.
11: Alexa, dove posso cambiare le gomme della mia auto a un prezzo super conveniente?
13: Da Leonori! C'è un'offerta imperdibile.
11: Allora non me la lascio sfuggire, vado subito.
13: E fai bene. Così torniamo a casa insieme. Solo fino al 31 ottobre, Leonori ti regala
12: Alexa con una promo speciale sugli pneumatici. Un esempio? Treno di gomme invernali Baron per Peugeot 2008 a soli 430 euro. IVA, tasse e in montaggio
13: inclusi. Affida la tua auto in mani sicure. Scegli sì, Leonori.
11: Grazie, Alexa. Info Teleradio Stereo. Stereo. Teleradio Stereo.
13: Sono le 13 e un minuto.
11: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio. L'informazione.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Danino Santarelli, primo piano alla cronaca, un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo al tuscolano sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo senza riuscirci dietro la schiena del 25enne segni di coltellate secondo quanto si apprende alcuni testimoni avrebbero visto alcune persone fuggire via la politica tra poco al senato il discorso di giorgia meloni a seguire il dibattito la replica della premiera e il voto di fiducia interverrà nel pomeriggio al senato anche silvio berlusconi e a proposito della Meloni ieri telefonata con Biden ribadita la profonda amicizia tra Italia e Stati Uniti la Germania ha legalizzato la cannabis anche per uso ricreativo la notizia è di poco fa da maggio in Italia caldo e anticiclone africano domenica a Roma registrati 5 gradi in più rispetto a un anno fa per gli esperti anche la prossima settimana avremo temperature record è tutto buon ascolto
3: fate, Matteo io non condivido no, non eh. condivido, andare a scovare magari dai, non è bello non Io chiedo scusa io al posto tuo Matteo non ti preoccupare tanto la faccia ce la sono sempre costretta a mettercela io va bene, Riccardo Trevisani buongiorno
1: buongiorno <ride> <Siete> belli carichi. buongiorno <ride> eh, buongiorno
3: No, eh, ma poi eh, scusa, eh, io lo trovo anche abbastanza scorretto questo modo di fare a fronte di una bella prestazione del Bonucci di ieri sera.
1: più ma Più che altro... Più che altre, no, non la assume. <ride> più che altro che ci fanno, si cioè, dire bene, bene Danilo, Gatti, <ride> Quadrado, <Una> la <bella> Juve. <ride> cioè, ma, ma
3: mica sono, sono i capitani sono ben...
1: loro. Oh. No, ah, quindi ho capito, quindi il capitano non ha capito. Decidono, hanno preso una cosa qualche occasione quando uscite... uscito, Bonucci, altre sei e un palo, però va bene, dai, va bene. Ora la Juve Senti,
3: Ricky, è il punto più basso quello della Juve adesso?
1: Ma Secondo me è basso da parecchio, sono, sono, 14, sono 14 mesi che la Juventus è questa, è una squadra che non vince, è una squadra che soprattutto perde, la Juventus ha perso 9 delle ultime 20 partite, non so se ci rendiamo conto di questo numero, vuol dire una su due. E
4: non ma tutte viene. co-avversari di chissà
1: che livello? No, no, ma è una squadra, una squadra che ha in difficoltà e io continuo a pensare che esattamente come era l'Inter fino a che Inca che me hanno messo in porta un'ala, ha fatto delle scelte eh, più serie il problema della Juventus è fatta assolutamente da la rosa che sarà mal costruita ma è una rosa che deve passare il girone è una rosa che deve arrivare tra le prime quattro ma senza nessuna discussione perché oggi se eh, i giocatori della Juve sembrano tutti scarsi e il Napoli tutti i posti non è per il valore reale del giocatore del Napoli per il giocatore di Mese è per quello che toglie l'allenatore e quello che dà un allenatore quello che toglie Allegri e quello che dà Spalletti per questo la Juventus passeggia e il Napoli vola non perché El Stupangessus e Massimo, anche se Gaetano siano meglio di Rabiot-Blaovic e, e Milik siamo. e peraltro fa panchina a Ken un'altra cosa che e, e entra nei motivi misteriosi del, delle scelte che c'erano in casa Juventus cioè la Juve non è la squadra di sport d'Italia eh, a Paletti come è stata negli anni in cui Allegri vinceva oggi la Juve è una squadra che deve lottare con le altre per vincere il campionato e arrivare dalle prime quattro e quindi l'allenatore ci deve mettere molto di più di quello che ci ha messo tra il 2014 e il 2019 e questo qualcosa di più non sta arrivando, anzi sta arrivando tanto 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 di meno, perché ricordiamoci che in una squadra che va bene l'allatore può contare il 30-40% ma una spada che va male e non si raccapezza e non fa le scelte giuste e non indovina una cosa l'allatore può diventare un problema anche al 50-60% Riccardo,
9: nella Juventus che girava 1000 mille un'intervista come quella di Di Maria non sarebbe mai uscita quella per me è il simbolo dello spascio della Juventus di questi ultimi anni
1: secondo me nella Juventus fino al 2018 cioè nella Juventus di Marotta fondamentalmente Bravissimo. era una Juventus diversa da quella che abbiamo oggi oggi vediamo quello che è successo nella questione di Ned. quello che esce nel caso di Di Maria la Juventus ha sostituito come ruolo passaporto e piede e talento Di Bala con Di Maria mi sembra una cosa normale
4: No, direi di no. In <ride> normale c'è molto poco.
1: Di meno. Dopodiché si ribadisce che con Di Maria, Blauvić, Merix, Ken, Giulia Senti assenti in attacco, più sul campo sulla sì, sì. difesa, più due portieri, la Juventus deve, deve, nella peggiore dei modi si fare quarta Perché se prendiamo le figurine che...
4: Sono le figurine... È vero,
1: intanto a noi
4: no non abbiamo sentito Sari. dopo le figurine
1: ho detto, ho detto, ho detto la rosa del Napoli la rosa della Juventus la, la differenza non è così gigantesca come ci dice la classifica di gioco delle due squadre la, 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 la rosa del Napoli è una rosa che è come quella con la Roma per cercare di dopo Juventus in 3.000 di, di stare lì se Napoli domina in Italia e in Europa e la Juventus passeggia in Italia e in Europa la medicazione la riprende dall'altra parte non nelle rose oppure abbiamo tutti quanti 50.000 persone sbagliata la valutazione a inizio stagione e francamente non lo penso perché io non penso che Damboghissà e Bocca presi a inizio anno potessero essere chiaramente giro di mezzo della Juventus non lo
17: penso
4: non lo penso anche le dichiarazioni di Locatelli sono inquietanti no? quelle sugli ultimi 20 minuti abbiamo di un delle palle è una cosa abbastanza cioè Forse mh, è vero che nel Sassuolo di De Zerbi Girava in un certo modo Viene comprato uh, dalla Juventus Gli danno quasi subito in mano Le, le chiavi del centrocampo eh, Però mh, mi sa che non ha capito molto bene dove, dove si trova forse Ma forse non l'ha capito quasi nessuno lì
1: Ma io penso che nessuno sa che bene Quello che deve fare E soprattutto penso che nessuno sia molto convinto Di quello che si trova a fare in campo Il mix delle due cose diventa micidiale È chiaro che ci sono anche le colpe dei giocatori come può essere Bonucci ieri sera, lo stesso quadrato, Gatti, cioè Gatti, io trovo straordinario negli errori di gestione di Allegri quello che succede con Gatti, cioè arriva a Monta Juventus, nel momento più duro della stagione, quando la Juve veramente non vinceva una partita, aria di piena crisi e tutto quanto, e a Monta Juve viene buttato in campo Gatti. Eh,
4: tutte
1: tutte le partite sbaglia clamorosamente.
4: Sì, sì, vabbè, ma le sbaglia anche perché sono partite fondamentali per la Juventus e, e la e situazione mentale,
1: così non è finita tre mesi eh, fa
4: appunto. Quindi, eh, ma mh, basti pensare, allora Miretti, per esempio, era uno che è entrato in campo in quella Juve. Sembrava ecco, il futuro eh, del calcio italiano. Ecco, che, che sì, per carità. Però poi vediamo invece che quando non sono per necessità le scelte, ma sono per motivi decisionali e decisi dall'allenatore, come Gaetano nel, nel, nel finale di, uh, di, di, di Roma purtroppo eh, c'è una grande differenza no? anche tra, tra come vengono gestiti questi ragazzi.
1: E eh, che me lo dice me, Andrea? No, no, no,
4: sì. <ride> ci mancherebbe, però insomma.
1: Io, 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 io ti monto sopra in quello che dice, ti <ride> rilancio. Eh, è esattamente così perché i ragazzi che entrano nel Napoli entrano all'interno di un sistema di gioco collaudato di una squadra che gioca bene e che è contenta di fare quello che le chiede l'allenatore quelli che entrano nella Juventus giocano cioè in una squadra che non fa tre passaggi di fila che gioca male, che difende male che fa tutto male e quindi non sono per nulla diciamo coesi e convinti di quello che fanno che naturalmente è anche una colpa loro non solo di quelli che la gestiscono, perché ci sono le colpe della società, le colpe dell'allenatore le colpe dei spiegatori, non è che Mm, i giocatori vincono o perdono da soli quando c'è una struttura dietro le cose funzionano meglio guarda il Milan, guarda Pioli guarda che il lavoro è stato fatto nello spazio di tre anni noi non ci ricordiamo probabilmente perché poi è tutto tuttualmente veloce gare ogni tre giorni ci scordiamo le cose il Milan che parte da quella Valanta Milan 5-0 in una condizione tipo quella della Juve ieri okay, riesce in sei mesi a non vincere uno scontro diretto, oltre a perdere con la balanza, perde con la Juve, con l'Inter, perde con tutti. Arriva a giocarsi Milan-Roma a metà giugno dopo la pandemia, che non aveva vinto, Pioli non era arrivato con Milan, uno scontro diretto che fosse uno negli ultimi due anni. Il Milan batte la Roma quel giorno, vince la partita e da quel momento ha praticamente a vincere tutti gli scontri diretti, perché le squadre fanno processi crescita a livello di gioco, a livello mentale a livello di giocatori ci sono dei percorsi, gli allenatori allenano i giocatori migliorano, i risultati arrivano, questo quando gli allenatori allenano, secondo me si vede chiaramente quali squadre hanno allenatori che allenano e quali squadre non hanno allenatori che allenano, Vabbè, è proprio chiarissimo è chiaro nella classifica è chiaro nella qualità di gioco, è chiaro da, sotto tutti i punti di vista, ci sono allenatori anche in là con gli anni Spalletti è un esempio che sono comunque moderni di pensiero e allenatori anche non l'accoglianti o in l'accoglianti che non sono moderni di pensiero, mi sembra abbastanza evidente solo che nel 90 nel 95, nel 2000 nel 2000 forse ancora 5 diciamo prima che Pep Guardiola mettesse piede nel mondo allenare era una cosa abbastanza semplice oggi c'hai otto persone nello staff c'è cioè il nutrizionista e social media manager quello che fa la parte atletica lo psicologo, quell'altro che si occupa dell'alimentazione il vice allenatore Oggi il calcio è complicato e il motto di Allegri è è tutto molto semplice, esattamente proprio il calcio va da una parte e lì va dall'altra, il calcio va avanti e Allegri rimane fermo e non basta più, non basta più quello che viene fatto o che veniva fatto dieci anni fa per fare le cose per bene, il calcio si è evoluto il calcio si è evoluto ieri la Juventus ha provato a fare una partita aggressiva a 40 metri dalla porta cercando di andare a prendere il Benfica mi vengono in mente solo 4-5 squadre in cui sarebbe stato contro cui sarebbe stato peggio fare un'operazione del genere perché andare a prendere il Benfica che ha schemi collaudati un grande allenatore e giocatore di qualità vuol dire esporre Danilo, Bonucci, Gatti e Quadrato alla figura che hanno fatto ieri sera la Juventus è un nuovo schema palla a Kostic e speriamo che il cross alla tre quarti finisca e di Sen e speriamo facciano gol la partita ieri sera gira quando Vlaovic si il 2-2 sì. e dove sul contropiede fanno il 3-1 là finisce tutto. tutto però la Juventus ha fatto una partita andando a prendere il bettino normalmente la squadra che ti aspetta la propria metà campo lo puoi fare con la Roma come ha fatto la Juventus la terza di campionato di provare a giocare a ritmi alti, aggressiva e lontana dalla porta ma ieri sera cioè, se tu metti qualsiasi giocatore nella Juventus di ieri in difesa, qualsiasi a fare quel tipo di partita e giocare in un modo in cui la Juventus non ha mai giocato che non finisce uguale puoi togliere il e stai da giustificando e Bonucci qualsiasi. Eh? e qua stai giustificando
9: Bonucci Vabbè
1: ma pensa che t'ho capito male Augusto perdonami
4: detto che stai giustificando spettato, Bonucci in fatto... qualche no, modo no <ride> no no io dico io dico anche
1: gli altri che sì. hanno giocato male la Juventus è sì, sì. in una condizione difficilissima ma ieri sera è stata proprio sbagliata la strategia della partita
4: guarda chiudiamo la parentesi su eh, su Benfica Juventus poi insomma se, se, se Augusto vuole dire qualcosa al riguardo eh, bene mi vengono in mente due giocatori vabbè Rafa Silva o un commento così eh, ma Jo Mario invece eh, è il cugino di quello che è arrivato all'Inter il Portogallo spesso eh, valorizza in maniera impressionante alcuni talenti che passando dall'Italia invece sembravano eterni incompiuti, Gio Mario, Bruno Fernandes che succede là?
1: Che gioca a pallone mm. Che gioca a calcio e quando giochi a calcio chi c'è talento, si esalta e quando giochi a lanciare la palla avanti chi c'è talento, te lo perdi per la strada eh, purtroppo è, è fin troppo facile l'analisi di quello che è Gio Mario o di quello che è stato Gio Mario in Italia se tu sei dentro, è come il discorso del Napoli, voi pensate che lo botta messo alla Juventus, dovrebbe così o che Zambo Anglissà messo alla Juventus, dovrebbe così cioè il problema è di dove ti trovi di quello che riesci a fare in base al contesto cioè se tu metti Gabbia che ieri fa una partita straordinaria a Zagabria e che io faccio fatica a vedere dove in Serie A, non nel Milan in Serie A Ieri gioca il Champions League che fa una grande partita e non per il gol 0-0 che sblocca la gara, ma per chiusure, uscite, personalità, marcato bene per i codici eccetera. Tu metti gabbia alla Juve, eh, quello che finisce come Daniele Bonucci, però al Milan riesce a giocare bene, riesce ad avere il tempo di, di sbagliare, riesce a crescere e le cose funzionano. In un contesto dove le cose funzionano, i giocatori sembrano migliori. In un contesto dove non funzionano, i giocatori sembrano migliori. Però, Ricky,
3: sei d'accordo sì. con me che la Juve denota anche una confusione societaria da qualche anno? Insomma, da Ronaldo in Lo stavo,
1: in dicendo, po- prima. Lo stavo mm. dicendo prima: da quando la troviamo rotta, Juve ha sbagliato la maggior parte sì. delle scelte, ha indovinato veramente pochissimo. E a catena, secondo me, sono cominciati i problemi sulla scelta del, di Cristiano Ronaldo. Da Ronaldo in avanti è cominciato un naufragio che. che ma non ha avuto fine con la scelta poi di mandare via l'allenatore perché quando Ronaldo esce con l'Ajax gli dice sostanzialmente caga sotto con le mani no? sì. e Era una cosa dove non si poteva più andare avanti, a fare contento Ronaldo e prende l'allenatore più offensivo Hai preso Sarri, hai preso Sarri ma non gli dato modo di lavorare, e infatti Sarri è andato via, sta lavorando molto bene dall'altra parte Poi hai tolto Sarri perché non andava bene diciamo all'ambiente e preso Pirlo, che invece la donna lo conosceva bene e andava pure bene ai giocatori però dopo che è arrivato quarto cosa che come si sta vedendo anche quest'anno e si è visto anche l'anno scorso non è facile è andato via pure a Pirlo quindi ti sei diciamo contraddetto ogni anno in ogni in ogni situazione quindi sicuramente a livello secretario sono fatti un mucchio di errori però dal punto di vista della gestione secondo me il primo errore è stato quello di scegliere i generatori in maniera sbagliata solo che Sari ha vinto il campionato senza diciamo averlo mai fatto in Italia Pirlo ha vinto due coppe ok <ride> e Allegri niente perché poi dopo siccome mi avete spiegato che i risultatisti vanno giudicati sui risultati e i vincenti vincono gli altri chiacchierano e spiegano ieri Allegri si è andato in conferenza stampa l'altro ieri dicendo dicendo bisogna vincere, vincere con un gol di scarto eh, è importante per il futuro, anche per l'Europa ligge eccetera. Ieri ha detto non è tutto da buttare perché comunque possiamo ancora andare in Europa League vincere e andare in Champions League. All'inizio su, sulla, sulla, sulla prima opera stampa quando è tornato, ha detto la Juventus deve vincere, la Juve conta solo vincere. Ecco, questo qui, che la Juve perde e basta.
9: Infatti vi una cosa importante: certi allenatori vanno giudicati per i risultati. Allegri in Champions League quest'anno, la sua Juventus, tre, tre in pagella, non si può andare oltre. Perché... Quattro sconfitte in cinque partite. No, ma è da tre, è da tre. Non c'è giustificazione che tenga, non c'è girone che tenga, perché giochi in un girone in cui, a parte il Paris Saint Germain con il Benfica, devi fare un'altra figura con il Maccabi neanche ne parliamo quindi al netto di tutte le giustificazioni che si possano trovare perché la cosa più triste Riccardo è che stamattina c'è qualcuno che ha titolato Peccato Juve poteva finire 10 a 2 ieri beffica Juventus il problema è anche come vengono narrate certe vicende. Eh sì. che cosa sto
1: dicendo? nessuno glielo fa notare perché te lo dico? perché nessuno glielo fa notare eh, 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 ieri, e ieri anziché rimanerti il fatto che potevi perdere 8-1 a 1, o 10-2 a come hai detto tu rimane il fatto che hai chiamato l'impresa a momenti fai 4 pari Mm-mm. e come accordo fosse che il 4 pari sarebbe detto però che corre rimonta l'impresa
3: si sì. si sì, sì, specialmente sì. qui i tifosi da Juve dove il risultato è l'unica cosa che conta tutto il resto non conta due scudetti
1: basta sì. guardarsi in giro non siamo a livello di Onan Andanovic 152 a 0 Ma se chiedi a un tifoso della Juve sempre Il 90% si Dice di
4: no Perché 95 Mm-mm-mm. Ma ci arrivano terzi? Terzi eh, cioè. dove? Il, nel, nel, girone, girone. nel girone Di Champions che, mm, Il Maccabi
3: <ride> Ma loro come tata. fanno a battere il Paris Saint Germain?
4: Eh, è, è proprio per questo dico
9: Però il Maccabi dovrebbe battere per Bertic Eh
4: o basta eh, che, che il Maccabi pareggi contro il Benfica perde, e che vinca Paris Saint-Germain.
9: È più facile che
1: perdere No, Maccabi Benfica, sì, e per il Paris Saint-Germain Benfica eh. faceva anche primo posto. Eh no. Quindi Benfica ne va a passeggio in Israele. Eh, per questo che è dico in Israele di non è facile andare giù. No, io dico no, io dico siccome siccome va a passeggio in Israele, in Israele il Maccabi non vince le Juve potrebbero non andare neanche in Europa League ovviamente come dice Andrea ma secondo me cambia poco la sostanza se ci va o meno cioè, la Juventus per Europa League non la considera la sua coppa mm, c'è poco da, da fare cioè, la Juventus di Conte ha fatto 102 punti in campionato luttando all'aria col Benfica ricordo raramente un caso più di bestia nera di un'italiana con un'altra squadra con la Juve con Benfica buttando all'aria la semifinale, di ritorno in casa, avendo la finale in casa, con il 102 punti in campionato, giocando sulla fine dell'ultima di campionato, senza far riposare i giocatori, pss, e non passò quella linea, con perfiga i 10 per 35 minuti, se lo so perché la commentavo. Eh, cioè, è difficile pensare a una giuva che poi va a fare l'Europa League e la fa fare con grande concentrazione, con grande ah, uh, intento, diciamo. Anche perché diventerebbe un ulteriore problematica della corsa al quarto posto perché oggi possiamo parlare di quarto posto per la Juve non, non di altro il problema mm. è che quando vincerà due partite come l'ha già vinte con Torino e Empoli si tornerà a dire ah la Juve è tornata si è
3: ritrovata sì è...
1: tutto ritrovato poi trovi la di calcio e si insegnano a giocare pallone l'hanno fatto a Torino l'hanno fatto a Lisbona
3: senti Ricky parliamo un pochino di domani sera ti va?
1: quello che volete voi io sono sono scioccato perché ho fatto prima di parlare con voi 19 minuti di telefonata e non mi è mai caduta 19 non mi è mai caduto, quindi viva i treni al momento
3: mm, senti perché... sei solo meccanizzato in un paio di volte vai, però vai, lascia vai. insomma per quello che soffriamo generalmente oggi c'è nata deluso.
4: Con no. Fioretto,
3: eh. Por fioretto. De a me ha A mi piace. Eh. Senti, Richi stamattina abbiamo, abbiamo assistito a un quarto d'ora d'allenamento. Insomma, un quarto d'ora d'allenamento di riscaldamento. Eh? Si ipotizza domani che possa riproporre le due punte. Evidentemente riproporrà eh, il centrocampo a tre. Oramai Camaralla ha trovato non, eh, in una settimana. Questo giocatore è, 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 è sbocciato. E. Che cosa succede però? Il fatto di una punta o due punte è il numero delle punte o come vengono servite?
1: Secondo me c'è proprio un un tema di che tipo di partita vai ad affrontare lei non è Napoli la Roma deve giocare una partita molto diversa deve giocare una partita molto più qualitativa deve giocare una partita molto più ehm, offensiva quindi non potrà stare a cercare di lanciare gli attaccanti in avanti eh, quando si parla di due punti si, si parla di Ebram e, e Berotti, giusto? Sì. Daniele è squalificato e quindi non, uh, non gioca benissimo. Non c'è, secondo voi, l'ipotesi che venga messo qualcun altro? Cioè la prendiamo proprio in considerazione.
9: Una, u- una eh? chance me la prendo, Riccardo, per una sorta di 3-4-2-1. Mm. Vediamo salari. se ci arriviamo, cioè, nel senso che. Matic ha un problema quindi Matic evidentemente sì. non lo vedremo non stava bene già sì. contro il Napoli sì, okay,
1: cioè... muro dove il Charawi è una delle due punte,
9: no ecco per esempio non mi sorprenderete se vedesse al Sharawi riportato più avanti questa può essere una partita del Sharawi l'avversario non è temibilissimo lui è un giocatore tecnico può essere una partita del Sharawi per,
1: per me è tutta la vita a sinistra per è però la vita obiettivo non... certo cioè persino
9: no no negli offensivi no, no, ah. non c'è la fascia la proprio. è
1: offensivo non terzino offensivo no, dicevo no, no, Sì, sì. la cosa che mi cioè io mi sorprenderei di vedere è e Belotti mi sorprenderei mm. perché è troppo scontata perché la partita ti permette di provare delle cose perché c'è Verona Roma che, che dopo la sconfitta con Napoli è, è prioritaria è, ma aspetto che qualcosa uh, possa succedere, sono sincero, che tra poco posso a livello di, 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 scelte, di scelte sorprendenti, eh, per carità, magari la mia sensazione è che è sbagliata, eh, come succede mille volte, però dal punto di vista della, della formazione io qualche differenza con la spuntata, diciamo, tra virgolette, me l'aspetterò.
4: Mm. Sì. Smalling riposa, gioca con Bulla,
1: Beh, sì. sì anche
4: sì, solo, anche sì. solo per paura del campo, immagino, no?
1: Ma anche perché se, cioè, non sempre hai giocatore no? un di posizione, no? Voi
4: dite che rinuncia sportivo. a Smolling? Per paura del campo, che comunque è campo di plastica. Per perché no, ne ha giocate per tutte?
9: Gioca. Per me gioca. Eh. Eh.
1: Boh, io però,
4: però,
9: oggi però, faccio cambiassi... difficoltà
3: a credere che lui rinuncia a quell'uomo lì.
1: Però, se cambiasse uno dei tre dietro, uno in mezzo e uno sì, avanti, sì. Beh, potremmo dire a Marta che sorpresone: no, i giocatori le
3: giocature. No, tu, 11. no, assolut- ho paura. Ho paura poi. Cioè. Ho la sensazione che difficilmente in questo momento lui rinuncia a Smalling. Anche eh, perché Smalling, in questo momento, non dà idea di essere uno che deve tirare fiato. Noi l'abbiamo conosciuto quando sta così, così. Mh, anzi, con tutti i dovuti scongiuri, mi sembra che sta a vivere un momento proprio
9: di grazia questa sarebbe la partita da fare con la, da, 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 per vedere la Roma a 4, riproponendo il Sciaraui, Mancini, i sì Mancini, Mancini, Pellegrini ehm, lo so, parliamo gioca: cioè, cioè, Beh,
3: stamattina beh. si è allenato regolarmente, era in gruppo perché lui lesioni non ne ha avuto, aveva sto affaticamento e... senti Riccardo, invece voglio domandarti un'altra cosa siccome il tecnico della Roma ebbe già modo di lamentarsi del campo sintetico chiamando il campo di plastica uh-huh. no, queste cose qua tu dici che è proprio un altro sport su quel campo là, Ricky? magari alla prossima stazione ce lo dice non. a Caglianello sono. sì Sta a timbrare il biglietto perché non no, no. è passato il controllore, sc- dici. Quello scendere. sale il controllore. Biglietto, Sato, prego.
4: Basta che gli dai la penultima, sì. la penultima cifra del, del codice e loro. E
3: poi fa come pomata, scende fino all'ultimo, scendi, risali e così si fanno. Bene. E... Secondo,
4: te? No, rispond- secondo te, invece, è un altro sport? Cioè, come per i tennisti. Ah, sicuramente,
3: se sei abituato al rimbalzo, è probabilmente qualcosa ti cambia. Poi ti dico che se tu conosci il pallone, giochi sull'asfalto, giochi sul corso. Mi sembra l'ennesimo capriccio. De... Ma poi scusa, cioè, mh, eh, allora devono bec... devono trovare squadre che c'hanno i campi, come dici te. Oh, ti segni i tornei. I tornei ci stanno le squadre, ci stanno i club, stanno... lo sai prima. Facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e nel frattempo a Caglianello Lurisale... Eh, eh. <ride> pubblicità!
12: Valentino Automobili.it
13: Italia.it
10: Torricambi è in Via Giovanni Passerini 1727 a Roma.
11: La baffolona è Ergol De Durone era Bono. Il film evento su una partita che noi romanisti non dimenticheremo mai. Non mancate. Ergol De Durone era Bono. Bono come
1: il pane. Dal 24 al 27 ottobre al cinema Righi. Allora, se sei d'accordo Nei Mi devi buttare giù
3: però. <ride> Io la penso così Sono un po' murignano Sotto questo punto di vista No, no ero una
1: galleria gigante ho meglio non buttare giù Non andare alla pubblicità no, no, Senti,
3: Riccardo, se la Roma passasse questo girone Come io ritengo che alla fine Una botta di qua, una botta del là Ma alla domanda era riuscita a rispondere Forse no, non avevi sentito campo... la domanda Che t'avevo fatto del campo sintetico, vero Righi?
1: Sì, sul campo sintetico è diverso giocare a pallone, se era questa la domanda
3: Sì, eh, la domanda era, è così diverso?
1: No, è un po' diverso, ho visto tante squadre andare in sofferenza Credo che sia un discorso di abitudine Dopodiché eh, i giocatori forti, effetto Ronaldo e Coppa UEFA con l'Inter Segnano pure e dribblano pure sui campi di patate Quindi secondo me è un campo difficile, quasi
4: Peccato perché eh, ce l'avamo eh, Beh, è diverso è diverso
1: è diverso
4: proprio è diverso cioè, non è che beh. non è uguale è, se- è come il pallone in basso controllato no è, una- è un'altra cosa beh, no, no 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 la, la promozione mm-hmm. in-
1: la- la mm-hmm.
3: senti Richie, se la come io penso la Roma supererà la fine questo turno magari probabilmente da, 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 da seconda, la seconda perché
4: sì da eh, seconda
3: ehm, varrà beh tanto è passata o non avrà fatto in pena il suo dovere
1: se passa il turno e si qualifica per giocare con i sericieri con gli ottavi quello che è mm. va bene tutto cioè, nel senso, io non penso che sia scarso per i sericieri e penso che sia la squadra con cui si può anche passare secondi se viene eliminato in una maniera o nell'altra è molto molto diverso, molto diverso. Cioè, la roba non può uscire a per nessuna, per nessuna ragione,
3: ma Righi, sinceramente, pur sforzandoti, tu pensi che la Roma possa non superare il girone? tu
1: pensavi che perdesse a Ludo Gore?
3: Non lo pensavo, ma la Roma non è neanche nuova. A queste, io potevo anche pensare che perdesse con il Ludo Gorez. Non posso pensare che non vince domani e che non batte il Ludo Goretz in casa. Non riesco proprio a pensarci.
1: Allora ah no, ti ci faccio pensare io Ricordi il primo tempo con l'Helsinki senza di bala?
8: Mm, mm, mm. Con, sì. con l'Helsinki
1: in 10 Con 50.000 persone l'Helsinki in 10 è un stadio normale L'erba verde normale, non sintetica mm,
3: mm, mm, mm. Giorno,
9: me, la non...
3: me la ricordo il perfettamente giorno... c'è Napoli De Mezzo domani li asfalta proprio domani, domani...
9: un giorno non credo perché, non per demeriti del pubblico ma smetteremo anche di fare riferimento 50-60 mila quando capiremo che non fanno gol perché le squadre vanno valutate negli stadi chiusi o con 65-80.000? Perché sennò no sembra veramente che. Cioè L'evento a Roma è diventato il sold out. Un pubblico meraviglioso, tutto quello che vogliamo. Ma se è più bello che tu possa vedere Ho capito,
1: ma lo spettacolo più bello che tu possa vedere eh, quando gioca a Roma sono i suoi tifosi, eh. questo non ti va proprio sbagliare. Sì,
8: non è che c'è no, tifosi, sono,
3: eh, sono, eh, sono eh, d'accordo. Ricchi, però dimmi una cosa: spinge di più uno stadio pieno? tiepido o 30.000 persone che te spingono ogni azione?
1: Beh, basta vedere che che lo stadio del Liverpool non erano stati 80.000 posti Io, un senso più rumoroso che ho fatto una partita lo bisogno di Juve tanti anni fa in Tentia, Lostagna non, non faceva 30.000 non però non
3: modo. parlavo con il massimo della capienza parlavo proprio anche in uno stadio da 60.000 30.000 persone ti possono aiutare Beh,
1: no, no, no 60.000, 30.000 persone fanno, fanno sempre più il vuoto che il pieno è sincero, è difficile eh, poi è meglio avere 30.000 che zero ma comunque lo stadio è bello quando è, quando è, quando è pieno, trema quando è pieno alla Roma tu vedi delle cose da, dall'inno all'ingresso in campo altre partite, alla sciarpata vedi delle cose Veramente spettacolare prima della partita.
9: Eh, quanto finisce eh, eh. la Juve Riccardo? Quella che commentaste. Vince la Juve 2-0. Quindi quanto controllo al pubblico della, del Trabbis? Ah, no? Non mi devi convincere a me, il pubblico non gioca. Non mi devi convincere a me. Che il pubblico non no, perché, gioca. Cioè, è favoloso quello che fanno i tifosi della Roma allo stadio, però molto spesso c'è una retorica anche abbastanza speciosa nel parlare della, dell'apporto in funzione del risultato finale
1: però ci sono delle squadre che appresso al pubblico eh, rendono meglio i giocatori che si cagano di più e rendono ah, meglio, cioè, pure quelli che se la fanno sotto, perché eh, esiste... Eh, non è la Roma, se no
9: sarebbe a punteggio pieno, so, 20 soldati. Che fa. No, no, te stavi
1: dicendo prima, cioè, la cosa migliore che tu vedi è il pubblico sugli spalti, molto più di quando gioca la squadra, come a livello di, di spettacolarità, questo non c'è proprio dubbio, eh, certo. sono molto più bravi tifosi. Mm diciamo nel, nel, nel cantare nel, nel sostenere, magari meno quando poi analizzano, ma non mi sono nel parte del, del, del loro mestiere no. e, il, il discorso è sì. ti spingono in teoria ti aiuta ad avere più adrenalina e ad essere in campo più, più cazzuto poi dopo no, i giocatori giocano e i rifugiati li fanno,
4: però servono anche le giocate no, per infiammare. Il punto è che molto spesso diciamo 50.000 che non, che non spingono. Vero, eh, non, non sono tutti i 50.000 quelli che spingono. Alessandro Ossini spesso ricorda però che col Bodo con il Leicester, partite dove la Roma pronti via, sblocca il risultato e e fa capire che tipo di serata sarà, è lì, è è da da, da prima, da molto prima di Roma-Roma-Roma fino a 95esimo, centesimo minuto e oltre altri 20 minuti che tutto lo stadio si sente come, quindi servono anche le giocate, lo stadio con il Napoli si infiamma, eh, soprattutto, almeno secondo me, alla punizione che guadagna Zagnolo E che poi Pellegrini Insomma non calcia benissimo Ma è un'occasione nel secondo tempo Cioè la squadra in campo deve aiutare il tifo A infiammarsi
1: anche Sì ma diciamo che se ti vuole fare Ti fa a prescindere no, cioè. Quello
4: certo, quello sempre Poi però c'è, c'è un coinvolgimento no? che, che arriva, la curva lo fa sempre Ma
1: non c'è dubbio Alcuni c'è settori dubbio lo fanno campo, sempre Ma poi. Non, c'è dubbio, non c'è dubbio Che il campo porti dentro anche la gente eh, e le belle giocate portano dentro anche la gente, non c'è proprio nessuna discussione, però è, è bello quando il tifoso ti fa, che la squadra arrivi prima, seconda, terza o ottava a prescindere, quindi anche sì, sì. se anziché fare un gioco. Eh...
4: Mm, no, mi sa che abbiamo. è proprio eh, per... Ti pare,
1: ma... per una questione di gusto, ecco, di gusto estetico, però se si seguirebbe il silenzio tutta la partita.
4: No, no è, però è questo, non è solo il discorso legato al gusto estetico, alla bellezza della giocata lo stadio olimpico con Dybala in campo appena tocca il pallone è una cosa nel momento in cui prende il pallone Zaniolo ne salta tre eh, e, 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 si inizia a infiammare però poi veramente rischia di diventare come dicevamo eh, abbiamo detto più volte anche un, un fattore quasi isterico per il giocatore stesso voler far risultare 50.000 60.000 in un certo modo diventa una cosa che poi ti fa chiudere il cervello nel momento delle scelte decisive e questo è un problema grande, mentale eh, in questo caso eh no niente no, eh, cioè adesso riproveremo insomma per, anche solo per, per salutare Riccardo Augusto la, la cosa che ti dico da mh, persona presente allo stadio eh, certo, e abbonata avanti, certo. è che il giocatore che prende più applausi, più ovazioni e più ehm, non complimenti perché poi complimenti ai tifosi non contano niente ma che esalta di più il pubblico in questo frangente da un mesetto un mese e mezzo a questa parte è smolling. Allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che se ne merita tutte queste equazioni ma il fatto che sia Smalling a, a essere quello che infiamma di più eh, mi, mi preoccupa offensivamente, Riccardo, ci sei? Per, così ti salutiamo
1: se sì, va a Roma, da Milano, le gallerie. Ho capito eh, questa cosa. Beh, sì, 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 solo sì. in galleria.
4: Sì, solo. Sì, purtroppo si sono tratti proprio da, da galleria e poco altro. Riccardo, grazie mille. Grazie, Riccardo Sporno eh, Ti sentiamo Ciao, questa Dio. sera? Eh, in, in qualcosa, sì. okay. Napoli
1: Napoli, 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 Napoli,
4: Rangers. Napoli, Rangers Napoli Rangers. Grazie mille quindi è Riccardo Trevisani di Sport Mediaset Augusto noi ci avviciniamo alla conclusione invece di queste quattro ore insieme poi lasceremo i nostri ascoltatori al palinsesto di Teleradio Stereo prima però volevo dire che è uscito l'arbitro di Verona-Roma e sono uscite le designazioni per la giornata di Serie A
9: chi? chi? albero di Ascoli di tanti anni fa... Ah qua. no, non, non è, scuola. pensa,
4: non, è, non, non sarà lui. Non sarà neanche Vargas, pensa, non sarà lui...
9: Casarim. No,
4: non è neanche non Lobello. Eh, no. No, non sarà, no, 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 non sarà lui, bensì Juan Luca Sacchi della sezione di Magerada. Eh, gli assistenti saranno Vivenzi e Cipressa, Baroni il quarto uomo, al VAR ci sarà il buon Maresca. Il, invece la VAR lo farà Aureliano insomma, eh, Aureliano che è decretato da tutti come uno dei migliori varisti eh, in Italia quando va in campo insomma, un po' meno eh, darà una mano a Maresca che non so bene ancora che tipo di, di, di mestiere faccia no? questo però è un, è un problema mio sono lotte personali contro la classe arbitrale che devo smettere anche di, 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 di portare avanti comunque era giusto eh, dire che Verona Roma lunedì alle 18.30 sarà arbitrata quindi da one Luca. Sacchi, Eh, non ci sono state grandissime indicazioni da quelle che sono state eh, da quelli che sono stati 15 minuti di allenamento aperto ai giornalisti da da, da Trigoria se non il fatto che Matic non c'è per un problema e un fastidio all'adduttore quindi la botta di Siviglia c'entra poco, eh, non riesce a lavorare con continuità questo ragazzo e questo è un problema anche perché poi l'abbiamo visto contro il Napoli purtroppo come è entrato in campo quello che insomma ti, ti, ti volevo chiedere è La partita di domani probabilmente sarebbe stata una partita da Roma B Nel momento in cui cui la Roma fosse fosse stata in una situazione di classifica più tranquilla Me la metteresti in campo tu questa questa Roma B?
9: Se la Roma avesse fatto il suo sindacale La Roma B magari avresti rivisto Svilara che poi la prima l'aveva giocata Um, oggi avresti, dato, avresti fatto mettere a Karsdorp minuti nelle gambe quindi direi Karsdorp a destra e perché no, Vigna a sinistra l'ha remessa a 4 la Roma B uh-huh. eh, premetto. quindi sì, sì. centrali uno tra i Bagnaz e Mancini più Kubulla eh, mezzo a campo è già un po' più complicato perché se non hai neanche Matic a disposizione e devi far necessariamente rifiatare cioè devi tenere dentro per forza Uno tra Pellegrini E, e, e Cristanti Affiancarli Camarà Che per quanto sembra in questo momento più titolare di altri eh, Magari ancora più benzina Perché ha giocato, sta giocando da poco tempo da, da, Dalla ventina di giorni Sta vedendo di più in campo E poi mh, A quel punto potevi Per far rifiatare proprio tutti Portare Zaleschi in una linea più offensiva Con El Sharawi Con Shumurdov e con Belotti intanto mm, sì. Zagnolo ha deciso di, di, di saltarla qualche partita per quella sciocchezza che ho smesso di essere indulgente che giocatori non frega niente a nessuno neanche ai miei congiunti di quello che sto dicendo però per carità tre giornate sono un obbrobrio ma perché fare quella sciocchezza contro il Betis Siviglia, dove non è che poi ti avessero defraudato di chissà quali rigori o punizioni cioè la Roma che è una squadra che basa molto se non tutto Andrea sul pragmatismo, quando uno è pragmatico tende anche a ottimizzare ho una chance, la sfrutta al meglio ho un momento da leggere, non sbaglio lettura e se ci mettiamo poi a sbagliare le letture e se ci si mette poi a sbagliare le scelte, magari poche eh, nelle proprie occasioni che si creano diventa un problemino un se e se, se sai che c'è già il tuo compagno di squadra più forte che sta fermo e sarà fermo non, non lo ritroverai con la tua maglia con la tua squadra fino a gennaio ma che, che bisogno c'è? Dici eh, perché la frustrazione mm, a un certo punto basta anche con questo perché Zagnaro l'anno scorso stava beccando più munizioni di un difensore Arcigno. e eh, con la Roma sta già la terza espressione ricordo che fa l'attaccante mm-hmm. e al netto di arbitri non in grado di arbitrare Ammetto di provocazioni che non vengono viste dagli avversari, eh, gli avversari ti provocano anche perché sanno che col tempo avevano terreno fertile. Io non riesco più a scoppiare se ma non è perché Zecch, ce l'hai con Zagnolo, a parte se ne farebbero ragione, anche qualora fosse. È proprio un discorso di atteggiamenti da parte dei giocatori, perché indiscutibilmente ha delle responsabilità all'allenatore quando la Roma perde, quando la Roma va male, come sta andando male in Europa League, però poi ci sono pure i calciatori. E da alcuni sto vedendo, sto purtroppo constatando e notando delle involuzioni che non mi aspettavo, quindi parlo di Zagnolo, parlo di Ebram, parlo di Pellegrini, parlo di Spinazzola, parlo di Cristante al letto della buona partita contro il Napoli. Cioè, mh, sto, sto parlando dei giocatori. Andrea ha tolto Ebram che stanno nella Roma da più tempo. Stesso Mancini, questo è l'anno della consacrazione dopo aver vinto l'anno scorso, un po' come per i giocatori del Milan perché i giocatori del Milan. Hanno ripreso dopo qualche incertezza quel cammino, quella, quell'andatura veloce che li ha portati a vincere e, e, e hanno i mezzi per confermarsi e dalla Roma invece dobbiamo vedere ancora quei giocatori che devono accendersi dal 25 maggio, questo è un aspetto che va valutato, eh, sperando poi che il campo a breve dia dei risultati, magari c'è il derby, tu abbini la qualificazione in Europa League alla vittoria nel derby tu comunque chiudi questo scorcio di stagione con un bel piazzamento in campionato con la qualificazione da seconda ok, sei comunque andato avanti e con la bella vittoria nel derby però devono arrivare speriamo
4: sì sì devono assolutamente arrivare i risultati perché questi sono quelli che, che consideriamo per, per forza di cose ehm, è arrivato un altro sold out per la partita contro il Ludogorez questo insomma era già abbastanza annunciato ma è arrivata la conferma e sono già invece 50.000 i biglietti venduti per Roma Genova di Coppa Italia lo scampato pericolo no? del vedere Daniele De Rossi sulla panchina avversaria all'olimpico sarà prevista è prevista per giovedì di 12 gennaio alle 21 eh, 50.000 due mesi dalla gara vuol dire che insomma, si arriverà a un sold out più che agevole eh, tra l'altro nell'abbonamento delle coppe invece c'è il girone di Europa League più questa prima partita eh, di Coppa Italia quindi chi si è abbonato non deve riacquistare eh, il, il biglietto poi dalle partite invece eliminazione diretta diciamo che cambierà eh, qualcosina mm, Augusto eh, stavo vedendo anche un'altra notizia che insomma, mi fa abbastanza piacere, il club S Roma omagerà Ennio Morricone con un murale, i tifosi decideranno il design Roma e la Roma omaggeranno Ennio Morricone con un murale per la prima volta a scegliere il design dell'opera, saranno i tifosi sull'app di Socios.com l'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale che nei mesi scorsi hanno visto la realizzazione su palazzine dei murali dedicati a Gigi Proietti Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini Sergio Leone, insomma fa eh, molto piacere eh, sinceramente ricordare un enorme eh, maestro della musica e un enorme romanista tra le altre cose il più votato dai tifosi quindi in possesso del fan token ASR sarà quello che verrà realizzato dallo street artist Luca Maleonte e le votazioni si chiuderanno il 31 ottobre quindi diciamo che è una votazione interna dei possessori eh, di questo fan token e i tifosi decideranno qual è il il murale da dedicare ad Ennio Morricone bella pagina probabilmente una, bella, una cosa abbastanza interessante di iniziative di questo genere la Roma ne fa parecchie diciamo che eh, da questo punto di vista poco eh, si può dire alla, alla società è una delle cose anche che i tifosi no, apprezzano eh, maggiormente, una di quelle cose che fa ben sperare anche per il, per il futuro non solo della Roma squadra ma proprio della Roma come eh, club mm, Augusto diciamo che possiamo salutare i nostri amici e torniamo domani direttamente sempre dalle 10 alle 14 a meno che insomma, tu non voglia dire qualcosa, non ci siano notizie dell'ultimo minuto che sono arrivate sul tuo cellulare. Non lo so,
9: ma no, soltanto che se fosse per me murales così belli, li farei scegliere a due persone che di cultura, Marte, spettacolo, musica, cinema se ne intendono, Andrea Corallo. Quel gentiluomo che risponde a nome di Andrea Bonucci.
4: Tutto sì, qua. sì, 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 è vero. Eh, noi due sceglieremo dei murales ma mh, il nostro problema con i murales è che sarebbero tutti su fantozzi, De Sica, cioè, una, una altra... vale sì, cazzo, sarebbe un'altra capito? Vale no, ho capito, sì. però non, non puoi fare la locandina di selvaggi a grandezza naturale su un palazzo. Non, non si può fare, non si può fare, non è, non è una Andrea. cosa per noi. A domani, Augusto. Grazie mille, grazie mille a Matteo Bonello in cabina di regia, grazie a Veronica, grazie a Micaela eh, Del Monte che è sostituita adesso da. Danilo eh, che abbiamo avuto anche a Trigoria eh, quindi insomma veramente una grande occasione lo ringraziamo davvero tanto vi lasciamo a Guglielmo Timpano Stefano Petrucci, Roberto Infascelli che vi terranno compagnia e poi tutto il palinsesto della nostra radio grazie mille a tutti coloro che hanno scelto ancora una volta Tele Radio Stereo se sei sincero col cuore in
0: pace non te tradisci Roma è di tutti ...pure di chi sta lo sprofondo... ...perché una volta... ...era di Roma un po' tutto il mondo... ...che quando l'uomo... ...dormiva ancora... nelle caverne... ...Roma c'aveva... Già, ...già l'acqua galla... ...con le terme... ...Roma è un paese... ...ma con milioni di persone... E servo ognuno, ogni caboccia un'opinione. Roma è